0: Verano 2009, en frecuencia primera.
1: La señal
2: de la nueva era.
0: Extremos, llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos.
3: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe, todo cambió.
4: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por cotear, compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
2: We'll be
0: El grupo Arena Hash en Extremos, en Frecuencia Primera, con el tema del año 1988, cuando la cama me da vueltas. Extremos, episodio 53. Esta canción me recuerda el famoso mmm, concierto de la amistad, como así se llamó precisamente, que organizó el programa El Momento Musical de eh, ATV, bueno, el antiguo ATV, Canal 9, con eh, Miguel Milla. Y, eh, bueno, fue muy curioso porque fue en una época de extrema, extrema, crisis económica. En los años, en el año 1988, precisamente, con, había caído un tremendo paquetazo. Y en medio de todo eso se arma, pues, el, el concierto de la amistad. Y estuvo colmado de gente en el Coliseo de San Agustín. Bienvenidos a Extremos.
5: Primero que todo, saludos para todos eh, los que nos, está, nos están escuchando. Soy un poco estirada ahora para poder llegar al micrófono. Y bueno, bienvenidos efectivamente al programa Extremos, que esta semana viene mucho más extremo que las semanas anteriores.
6: Así es.
1: Ay, ah, sí,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, sí. es uno de mí.
6: Cuando, amiga, cuando escuchen así es, es que soy yo. Bueno, bueno. Eh, Feliz de estar acá otra vez. La semana pasada estuve eh, un poquito malita debido a un cambio de temperatura que afectó eh, mis labios, que no lo crean. Pero eh, ya estoy mejor, ya estoy acá y nada, va a seguir con, con el programa.
0: Mary, ¿qué hiciste durante la semana? Cuéntanos.
7: Muchas cosas en ese de los temas que tenemos hoy día para presentar muy hoy, interesantes. Hoy,
0: tenemos hoy. Hoy, hoy, ¿Qué hoy, es lo que encontraste? ¿Qué? Explícame.
7: ¿Qué es lo que encontré? En la caravana del silencio, el tema que va a venir más adelante.
0: La caravana del a silencio. A partir
7: de mañana, ya los conductores están advertidos por el subgerente del medio ambiente que... Subgerente. Subger...
0: Desde hoy, desde hoy, lunes.
7: Sí, desde hoy, lunes, perdón. Eh, que van a pagar la multa de 71 ah. soles por tocar la bocina indebidamente porque la bocina no es para tocarla por eh, un descontrol de nervios porque el tránsito está, pero... ¿No? ¿Ustedes me entienden? sino para... ¿Qué es eso?
0: <risa> eh, después explico.
5: Pero dime, esa solo es en Miraflores.
7: O sea, la iniciativa la ha tomado Miraflores, pero quieren que sea a nivel de Lima.
5: Claro, pero lo que se va a aplicar ya es solo por el momento ah, en Miraflores. No, hasta no, que no, otro, está, o... está...
7: Está... Eh, como... Muse, eh, ¿Cómo te podría decir? O sea, Está aplicado para todo, para todo Lima
0: aplicado. Para
5: todo Lima O sea sí, que si es alguien Lima. que está por, por Pueblo Libre, por ejemplo Y toca sí. el plazo, también le pueden poner la multa. Claro, sí, sí
7: se está, uh -huh. se Ese está, es el, se ese es el, el pedido
0: Pero eh, inmediatamente es, lo que está aplicándose Es para la zona de Miraflores Que es un distrito claro, de la ciudad sí. de Lima Exacto Bueno, pero en realidad, mi opinión Y la voy a explicar luego cuando hablemos también de ese tema, tienes ahí unas grabaciones, un reporte, es que no es más que una gran payasada de la Municipalidad de Miraflores y de su señor alcalde, a quien también invitamos aquí a Extremos. ¿Por qué? Porque las bocinas de los vehículos es el menor de los problemas. El mayor de los problemas en esta ciudad son los ruidos molestos de las alarmas de vehículos ese es el gran problema. Bueno,
5: en el caso tuyo, porque es lo que a ti te afecta. A mí, a mí, las alarmas de los vehículos eh, también me molesta, pero lo que más me afecta en realidad son los claxons. Cuando suena un claxon, a mí sí me dispara hasta el techo.
0: Bueno, ponte una alarma de carro que te esté sonando toda la noche para ver qué, qué tanto placer. En
5: realidad, vas. en Lima son
7: un sinfín de ruidos molestos. También está el motor del carro, entre otros. Eso ya es lo que nos va a explicar. Pero es diferente,
0: ya. pues, porque el ruido de una alarma está hecho para que despierte su sistema nervioso. Es muy diferente ¿eh? el ruido de un avión, el ruido de un barco. El ruido es de diferente. Eh,
6: yo creo que todos los todos los tipos de ruidos eh, eh, estresan, cansan, eh, generan un malestar en el ser humano, ya sea el de, el de la bocina, eh, sea el motor, sea en el caso de, de Sandro, que está muy con, con las alarmas de los carros. Pero creo que en parte de la Municipalidad de Miraflores... Eh, Buen, buen buen trabajo está eh, realizando, el, el de controlar el tránsito en, en Miraflores o al menos eh, me parecería interesante que las otras municipalidades este, te, tomen la propuesta de, de Miraflores y también se pongan a trabajar en sus propios distritos al menos el alcalde Castañeda eh, en, en Lima debería hacer un trabajo muy, este más minucioso porque Lima es un es un caos total, el centro de Lima, no se, la avenida Bancay la avenida este Alfonso Ugarte, Grau, todo el centro de Lima es un cansancio total de ruidos molestos desde la, desde los claxos hasta y este los gritos de los ambulantes, qué sé yo, un sinfín de cosas. Claro, por ejemplo, en el centro de Lima,
5: cuando he ido, he ido varias veces, eh, 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 siempre escucho los ruidos de los claxos y de la gente que grita, ¿no? Eh, los cobradores haciendo subir a la gente en fin, pero sobre todo los claxos cuando voy por el centro de Lima muy pocas veces he escuchado las alarmas de carros, las alarmas de carros generalmente las escucho en otro tipo de, de zonas como San Borjas eh, Miraflores incluso ¿no? en otros distritos, eh, pero en el centro de Lima que lo que más abunda son los micros lo, los, lo, el transporte público en, en general eh, en abundancia lo que se escucha Así a, a todo dar es, Son los claxons Sí, eso es lo que explicó el sugerente Por eso es lo que, primero que han agarrado o sea, La, Los claxons, porque claro, es lo pero, más habitual que hay ajá, en Lima Pero más que, que lo hayan agarrado solamente porque es lo más habitual Es porque me parece también Que es lo o sea, lo más común Y no se han percatado de los otros Tipos de, de ruido Que sí lo mencionan, pero por ejemplo no mencionan Con tanto énfasis, en realidad el Por ejemplo, el sonido del heladero Pasando con su, con su bocina No es tan perturbador salvo pues que pasen a cada rato como en algunas zonas residenciales en las cuales son las calles son muy tranquilas y de pronto en verano pasan a cada rato y si, imagino que les debe de molestar pero en realidad el segundo ruido más perturbador después del claxon son las bocinas de, de los carros los, las bocinas perdón la, las alarmas de los carros y Pero lo que yo le comentaba a Sandro hace unas horas era de que el si bien es cierto que la iniciativa eh, se está dando primero por los claxons, él me dice que no, que, que en realidad son las alarmas de los carros, yo le digo, pero bueno. Eh, si esto funciona, si si esta esa nueva norma que se está aplicando contra los klaxons contra el, el hacer sonar el claxon indebidamente, funciona. Perdón, no es una nueva norma
7: se, eh, según el RNT. Bueno, el la Reglamento aplicación. Nacional de Tránsito, claro, la lo, aplicación. Que lo que buscando porque, es que se aplique. Claro, algo que, que algo sí, que se no respete se... porque Ajá. ya existe ya, ya existía.
5: Claro, que, que se aplique. Si esto funciona y, y disminuye este, este problema, entonces cuando ya escuches que los claxons ya no estás ya no están, vas a escuchar entonces claramente que lo que le sigue son las alarmas de los carros, y por consecuencia eh, va a haber que reaccionar también ante ellos.
0: Mm. Yo esto es una payasada de la Municipalidad de Miraflores, el señor Milet ya lo explicó hace dos o tres programas, que después de, la, de las bocinas van a seguir el problema del ruido de los frenos de los carros. Luego van a seguir con el uh, ruido que me dijo de los motores, luego de las motocicletas, y así, y así, y así, hasta llegar al, al timbrado más insignificante de una bicicleta. Pero, claro. ¿cuánto estamos hablando, pues, de las alarmas de carro? Lo ¿Por qué ocurre,
5: No, escucha, lo que ocurre, por lo que he estado informándome también y leyendo, es que como ley, o como norma aplicada, cuando se hizo esta norma, que ha sido hace tanto tiempo, no existían, o no era muy notorio, ...casi insignificante, o es muy probable que casi ningún carro tuviera alarma en su carro... ...entonces como no existía esto, las alarmas de los carros simplemente no lo pusieron... ...porque es una ley para el transporte, porque incluso eh, para el, este ruido de las alarmas... ...como no está eh, en esta norma, eh, se, se le coloca dentro de otro rubro, ¿no? ...del rubro de ruidos molestos que se miden como, como el ruido de una casa cuando hace una fiesta... ...y la, y la bulla es muy fuerte... Como cualquier otro ruido que esté en el vecindario, el ladrido de un perro, por ejemplo, que es otro ruido pero no está relacionado con el carro. Ahora, sí está evidentemente relacionado con el carro la alarma que, que se le coloca, lo que pasa es que cuando se, se hizo esta norma, esta ley, eh, no existía en ese tiempo. Y por lo tanto no se le incluyó dentro de, de, de la norma. Lo que tendrían que hacer ahora es reescribir, rehacer la norma para que pudieran también aplicar. Pero
0: pues, vamos a hablar de esto, terceras. como dije hace un momento, en otra parte del programa, donde tenemos también la cobertura que hizo Mary en, con esta, entre comillas, calavana del silencio realmente me da risa cuando hablan esas cosas de la gente de la municipalidad de Miraflores. Hoy en la Rosa me hizo tener la desagradable ocasión de escuchar a Radio Capital, la radio que tanto ama a Mary, eh, y eh, bueno, eh, y llamé por teléfono también a esa emisora, me pusieron en su central, cosa curiosa, cuando precisamente timbraba ya para salir al aire, luego de haber escuchado también sus mensajes de espera donde daban vivas a la señora Magali Medina, como si fuera pues una periodista, luego de, de que ya por fin estaba timbrando para salir al aire, resulta que justo en ese momento eh, ya estaban pasando otro tema y ya iba acababa el tema ese del, de lo que estábamos hablando. O sea, da, da que pensar, da que pensar ese, ese asunto. Y eh, vamos a hablar también de esto más adelante. No sé qué tenía que ver el señor este, de la Asociación de Consumidores con esto, pero estaban hablando de esto en la mañana de ayer en Radio Capital Frecuencia Modulada. Bien. Ahora, el escándalo, el escándalo del siglo. La semana pasada presentamos a Luis Carlos Campos, colega de España sobre el tema del SIDA. Hay otro escándalo increíble en el país. La señora Magali Medina, esta mujer que dice ser periodista, y por supuesto que no es periodista, ya está demostrado, lo ha aceptado inclusive, no es periodista, no se ha recibido de periodista. Esta mujer ha sido, aunque ustedes no lo crean, ...galardonada y condecorada por el Congreso de la República del Perú... ...para vergüenza de muchos peruanos como nosotros, como quienes habla, ...que soy periodista y he estudiado en la universidad... ...y tengo un título profesional de periodismo. Y en fin, a esta mujer se le ha dado ese galardón como un ejemplo de mujer para el Perú... ...por su éxito como periodista y como empresaria... Antes de, de colocar estas grabaciones, para que ustedes escuchen la cantidad de estupideces que habla esta gente del Congreso, realmente deja muchísimo que desear, vamos a escuchar algo que desnuda a esta mujer. Realmente cuando estuve apreciando eh, esta grabación, me, me dio a pensar qué estaba viendo. Estaba viendo a Magnolia Merino. ¿Recuerdan a Evelyn Ortiz? Hace unos, unas semanas la entrevistamos. O pues estaba viendo a Magali Medina. Me da la sensación y me da la impresión que esta mujer estaba drogada cuando hablaba. Van ustedes a escucharlo. ¿Ustedes vieron la entrevista que le hizo al colega amigo Ángel Ganosa? ¿No la han visto? No, no, yo bueno, no, ahora no, van a no. tener ocasión de verla y escuchar a esta mujer, Magali Medina. eso está en el internet, dando la vuelta al mundo. Escuchemos como entrevista a el señor Ángel Ganosa Sousa.
8: Crea, él tiene un programa ahí, existe en la televisión y se hizo conocido por lo menos para mí cuando vino a la conferencia de prensa que iniciaba mi temporada 2009 en este canal y se quejó abiertamente de que esta urraca presente aquí lo había mandado sacar de este lugar. Hasta con lágrimas en los ojos, él dijo, ¿cómo es posible que yo no tenga derecho a estar en la conferencia de prensa? Y se fue
9: así como entró. Buenas noches. Hola Mali, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y quiero aprovechar para saludar a tu público. Ya que te,
8: como te quejaste si
9: tanto. Y que me pude dejar hablar, hablar, no mal, Claro, ya, por supuesto. hablar porque Carlos, me has invitado. Pero no seas agresivo, baja
8: no, tu no,
9: torno, baja no, tu chico. Yo, torno, yo tu si torno, quiero, no, bajito, me puedes dejar hablar. Ah, bestia. Totalmente. No quiero agradecerte por tu invitación y quiero saludar a tu público que ha esperado pacientemente tu regreso a la televisión y también quiero dale las gracias, porque a las 11 después de verte a ti sintoniza en el tribunal de la tele uh -huh. el motivo por el cual estoy acá eh, yo no me venido a quejar, tú me has invitado uh -huh. ¿no? ahora, ¿qué es lo que tú quieres saber?
8: no eso a mí me llamaste, llamaste mi atención cuando viniste acá y te quejaste hiciste todo un me votaron un show, un show un me show. votaron pobrecito, yo decía ¿y quién? ¿y por qué? ¿quién lo votaron? ¿quién es este señor? Yo tú sabes, estuve en un internado de señoritas algún claro. tiempo. ¿Qué tal te fue? Bien, pero... ¿Aprendiste no... algo? ¿Aprendiste algo bueno? Depende de lo que tú llames aprender, no, porque pero... tú sabes que nos mandan a resocializarnos, ¿Por pero qué? una sale peor, tú sabes. A veces... Es que una aprende otras cosas, yo he aprendido algunas técnicas, o sea que cuida tu billete. No le traigo
9: <risa> Cuida no tu letera,
8: Porque esas cosas se ha aprendido ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Qué no más pues, se supone que yo te tengo que preguntar a Pero ti Pero contéstame pues. Hay cosas que no puedo decir que ah, he
9: aprendido okay, okay.
8: Porque eso sería violar el secreto De las reas que De, de la congregación okay. esta a la que asistí No se puede
9: Yo tengo una pregunta mm. No, no, no. ¿tú tú no, no qué haces se... una pregunta. conferencia de prensa?
8: Ah, no sé, no la voy, yo hago el canal, hijo.
9: Pero tú la das, pues.
8: Sí, pero tú viniendo de otro canal, ¿para qué quieres venir acá?
9: Porque quiere informarme. Ahora, si a mí en la puerta del canal me paran y me dicen, señor, usted no puede ingresar, oye, oye, yo no ingreso. Tú has hecho no. truco, ¿no? No, ningún truco, yo no he entrado por la puerta falsa Que por con tu carnet de yo entro RBC. Yo he entrado con mi carnet de RBC, he pasado un Lo que pasa es que la, en la gente puerta. dirá, RBC he no pasado. existe. ¿Cómo sabes que no existe? Pero no existe, no hay rating, ver, acá es palpable. Pues. Explícame, ¿qué, qué tienes ahí? Porque no sé qué es lo que tienes ahí.
6: El rating,
8: puede ser lo que tú no conoces,
9: es nuevo para ti. Y, no, pero dime, ¿y quién es quién el rating? ¿Qué canales tienen rating? Te bueno, te voy a decir que sí. ATV
8: es uno de los líderes en televisión nacional. ¿Y nacionales? qué otro canal tiene Rey? ATV también. No, ya tiene... me
9: dijiste ATV, ¿qué otro canal tiene Rey? Todos, menos Dime RBC. el, cual, el nombre, el nombre, el, nombre. el nombre. Oye, por favor, te voy
8: a enseñar lo que es televisión. Uh -huh. ¿Tú okay. sabes que ahí existe un canal 2, canal 4, canal 5, canal 9? ¿Sabes eso? Canal 13.
9: Canal 4, canal 5, canal 9 y canal 13. Uh -huh. Todos se vendieron al cine y tienen rating. No bueno. no, No <risa> no te gusta, pero es la verdad. Estamos
2: hablando es la de verdad. tonterías.
9: pero por qué tonterías, es la verdad. Acá no, el canal 4 con los crucillas pasaron, perdón, show. el canal 4 pasaron. Uy, acá, por no, el hacemos bueno, pero pero acá hace no hacemos forma política. Bueno, pero ahora son los rating.
8: dueños son el Comercio, pues apito infórmate. No, los lo dueños yo lo son yo lo el lo Comercio, qué raro, son ¿no? un grupo, el Comercio, Perú 21, el Trome, eh, uh un canal que hace rating, hace figuras. No sé. Yo no tengo sabes? que decir que pues no sé la saber. saber, pues. Bueno, este programa tiene rating. Yo lo sé. No me preocupo por el resto.
9: No,
4: pero yo, sé, yo no tengo una pregunta y el periodismo también. Ahora vamos, quiero vamos. Yo quiero,
8: yo quiero informarle al público que mi público no te conoce entonces yo le no quiero truco, decir no. de repente no, vamos a decirle porque yo no te conocía, yo te he tenido que ver por trabajo y por chamba, y soplarme tu programa realmente ha sido para mí tarea tarea. yo creo que tú estás como cuando me encargaban como cuando me vale. encargaban en el, en el colegio Mira, hablar como pero cuando me encargaban en el colegio una materia horrorosa así, ah, tenía que ver decía, ¿qué hace este calvito en la tele? ¿de dónde ha aparecido este señor? y ahora me dicen que era piloto 18 Ucha. años de piloto.
9: ¿Sabes qué, Magal, O sea, tú nunca hiciste te el periodismo. Te sigue mintiendo porque no he dicho que soy piloto. Supervisor digo, de cabina auxiliar, que es? Así es, no es el piloto. Primero es eso, tienes pues... que informarte. El piloto es el que maneja. Ya, pero ¿Supervisor tú eres... de cabina? El que está agotado. ¿Internacional? ¿Qué? Tampoco, ya lo sabe, no sabe lo que habla, claro, Magali. ¿Qué pasa? ¿Pero tienes qué? Que Yo quiero saber si eres periodista. Yo no soy periodista. Ah, no.
8: ya. En, en,
9: yo soy un comunicado. Vamos a ver ¿Tú eres cómo, periodista? Tú
8: te jactas de que abres tus líneas, ¿verdad?
9: Pero contéstame, ¿tú eres periodista? Soy periodista. ¿Te has graduado?
8: No, ah, no ya, me he no graduado. No eres periodista,
9: pues no te has graduado pues,
8: <risa> ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes que los mejores periodistas de este país no están graduados, sí. ni pertenecemos a la ley de periodistas. Pues
0: por Dios, eso ya es demasiado. Pero, pero yo me siento insultado. ¿Qué es esto? Va, vamos a repetir esto. Eh, eh, sí, esto, esto este, este es un quote, realmente. Sí, sí Noemí.
6: Cabe mencionar que hasta las escuelas de periodismo en, en el Perú se crearon en el 46 y 47, el 46 en la Católica y el 47 en San Marcos. Entonces, son las primeras escuelas de periodismo que hay en el Perú. Uh, todos lo, los anteriores, los antecesores, han sido periodistas por experiencia. Eh, a priori, mejor dicho. Bueno, porque no había. Ajá, no había. Una, una universidad, es, una, una y, escuela, y, ¿no? y en sí, el, el periodismo de esa época fue muy muy interesante, muy muy buena en, en sí, por, por los periódicos que se editaban en esa época. Ahora, este en este tiempo, definitivamente, los periodistas son graduados, son titulados y tienen que tener un cartón que los acredite que son periodistas. Más y, que el
0: cartón, unos estudios.
6: Claro, estudios sobre, sobre el periodismo.
0: Pero, pero... vamos a repetir que ahora, ahora, la, la estupidez perdón,
10: que dice. antes
5: de sí, sí. Ahora, otra cosa, ¿no? Ella dice, los mejores periodistas no son graduados, pero generalmente estas personas que están en televisión y que, digamos, no, no me voy a mencionar nombres porque no se me viene en realidad alguno directamente a la mente. Quizás podría decir Jaime Bailey, pero Jaime Bailey se presenta no como periodista, sino como entrevistador. Hay gente que nace con el don de comunicar, de ser buen comunicador, él es escritor, es ah, es conductor de un programa entrevistador Pero él sabe que no es periodista Y lo ha dicho también él mismo ¿no? Yo no estudié periodismo, estudié leyes, también lo dejé ¿no? Pero me hice en la práctica, entré a lo que era el periodismo En las entrevistas, más que el periodismo ¿no? Y ahora él es entrevistador Y escribe, y escribe en un diario porque es escritor Pero es consciente de que no es periodista
9: Vamos a ver qué dijo Líneas, ¿verdad? Pero contéstame, tú eres periodista Soy periodista ¿Te has graduado? No. Ah, no ya, me he graduado, no pues, no te has
8: graduado pues, <risa> ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes que los mejores periodistas de este país no están graduados Ay, ni pertenecemos al no colegio periodista, de periodistas. Pues, es
9: importante. Los
0: mejores periodistas de este, de este país no están graduados ni pertenecemos al colegio de periodistas. Lógico, porque en este país no hay un respeto por el colegio de periodistas ni por el Colegio Departamental de Periodistas. Claro,
5: esa es otra cosa. Los
0: mejores bien. periodistas. ¿Y qué es un periodista entonces? ¿Qué es un mejor, peri mejor periodista según quién? Según ella. O sea, los mejores, entre comillas, periodistas, los que, los mermeleros. ¿De quién está hablando esta mujer? ¿Cuáles son para ella los mejores periodistas? El señor Nicolás Tucar, que tanto, tanto le, le sobonea en ese canal. ¿Quiénes son los periodistas para ella?
6: En todo caso eh, por lo que por lo que aprecio en, en todo lo que en todo eh, o lo que he apreciado en toda la trayectoria de Magali Medina, Magali ve que este el, el mejor periodista o el mejor en, en cuál tema es eh, se deja llevar por el rating, aunque el rating ya sabemos es, es muy cuestionado ahorita porque mm. iVoP time que es el el que mide este el rating en el en el Perú este, todos sus equipos están totalmente malogrados y tienen solamente uh -huh. una señal de 400 a 500 casas en, en, <risa> bueno. en el país. Entonces, Otra más para mi libro. ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo es que se puede medir el rating, el nivel de, 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 de sintonía con 400 este, personas? Con 400 y aquí personas? una
0: bausatina, una bausatina pródigo.
6: <risa>
0: Mary dice, los mejores periodistas no son graduados, pues.
7: Pero bueno. Entonces, ¿para no, qué
0: estudias en la Bausate, no?
7: No, claro, me parece obviamente una falta de respeto.
0: Renuncia, ¿Y, ¿y No, ¿para qué? no, ella... no,
7: pero es que ella no ha terminado, pues.
0: Pero capaz si tú no terminas también, terminas como ella, ¿no? No, es
7: que ella se va más a lo. A, que libre. Ella, ella se va más a lo que es el showman. Ella creo que es un showman.
5: Claro, con eso es evidencia... ella...
0: showwoman.
7: Ella se va a lo que ella. Como dice Noemí, porque tiene rating, piensa que ella es exitosa y es periodista. Claro,
5: entonces ahí, por ejemplo, ahí ahí está ella pisando el palito porque se evidencia efectivamente Claro, que no se nota su nerviosismo
7: en sus rostros. Claro, además, además,
5: hay evidencia que no es periodista y tampoco es realmente una comunicadora. O sea, ella porque se dice. Un, un comunicador, en realidad, el verdadero comunicador no se vale por el rating porque lo sí,
0: que en, en eso vamos a hablar es, que hay un montón de cosas
7: en realidad a los verdaderos periodistas creo que en realidad le importa poco lo que se si el rating, lo que es el rating ¿eh?
5: lo
0: que pasa bueno, es que el comunicador sí. hace
5: cosas de su trabajo el periodista hace cosas y esas cosas que hace van a generar la atención del, del público pero tú no puedes esperar allá qué es lo que le gusta a la gente entre comillas para someterte a la gente Y hacer solo lo que ellos quieran Si es que está mal, si es que están mal formados Se supone que tú como comunicador eras parte De esa
9: formación uh -huh. Vamos no ahora a
0: continuar El
9: periodismo se lleva en la sangre Está bien, yo también lo llevo en la sangre <risa> ¿Por qué te picas, Magana? Vamos Calvito, no
8: me estoy molestando. Pero por qué te molesta, <risa> ¿Por qué te molesta. Calvito, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, está bien, pero no te para cuando haga tu. Programa. No, no es eso, no te, ah, no, te, te molestes. quiero saber cómo. Vamos te a, habla a televisión
9: bonita, simpática.
8: Vamos a ver cómo okay, le dice. Vamos el... a ver qué
9: es lo que opinan de ti. No, qué es
8: lo que opinan de, de mí, de mí. Ah, haces programas solo sobre mí, ¿verdad?
0: ¿No? Bueno, ahí está pasando la grabación del programa del señor Garnosa que ya le hemos pasado donde le mentan la madre, le insultan le dicen en pelado cabeza de miembro viril ¿Debo decir,
8: debo decir televisión ¿Ah? debo decir que soportas con estoicismo lo no, que el pueblo dice se llama de personalidad
9: decir... ¿Sí? es diferente así. Ah, yeah, yeah. yo te hago una pregunta a ti ¿puedo? Dime. Okay. Okay. mira yo no tengo nada en contra tuyo te ya <risa> Pero sí tengo cosas que decirte y preguntarte no. Si es que me vas a permitir No, ¿no?
8: no pues, eso cuando cuando algún día Cuando vaya a tu programa, pues Ya, pues,
9: aprovecho para o sea, invitarte, pues
8: Ya, pero algún día, ya, pues ah, ya. <risa> Cuando no tenga nada que hacer Un día, anda, de pronto no
9: <risa> Pero cuando has estado detenida Hace un montón de tiempo
1: ay, ay. Que hacer, Debes he pensado bastante pero. Sí, he
8: pensado mucho ah, nota, He pensado bastante nota. Espérate Tú me pero, decías, sí. tú me decías, tú decías en el cuando, cuando acá viniste, hiciste tu show de que nadie te dejó entrar. Yo no lo quiero pedirle a Magali, que habla las líneas, que habla las líneas. ¿Era eso no? No. Que habla las líneas, yo quiero que habla las líneas como yo. que te
9: quiero preguntar ahora. No, 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 pero yo lo que rescaté fue eso. Que abra las líneas, que abra las líneas. Te voy a escuchar, ¿qué más quieres decir? A ver.
8: ¿Tú quieres que abramos las líneas?
9: Primero quiero preguntarte. No, no,
8: no. ¿Qué? Sí, Quería si quieres saber que... la sí. niña. Quizás Vamos tienes una portada en esta
9: lista, ¿no? Porque
8: este señor ha venido pidiendo que abra las líneas claro. eso es una cosa tú sabes que yo hice hace 11 años hace 11 años sí pero antes
9: que antes que abra las líneas mm. permíteme decirte algo. No, no, no 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 es que Esto suma, este suma, este no es un, su... este es un matriarcal yo no soy empleado tuyo fue material. no 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 este es un matriarcal
8: te voy bueno, diciendo que es un matriarcal perdóname hombres, pero yo he
9: venido a las cosas que nadie te atreve a decírtelas y tú estás en una parte de una forma agresiva porque nadie te dice las cosas que yo te voy a decir oye todos los días oye tú no lees los periódicos
8: no tú tú no lees periódicos y los titulares y todo lo que me dicen. te
9: lo dicen en televisión? ¿Ah? ¿Así cara a cara?
8: Me lo han dicho hace 11 años abrí mi línea ¿Así en tu programa? En mi programa hace 11 bueno, yo te voy años. Bueno, abrí 11 años. Okay. ¿Cómo? ¿qué hacías yo, yo hace te voy, años? Yo te
9: voy a comentar. ¿Yo qué sí. hacía hace once sí. años? ¿Qué hacía lo que, que tú hace hacías 11 años? también.
8: ¿También? ¿Dónde? Sí.
9: Acá. Tú sabías, te han informado mal. Yo acá hice un programa Acá. acá. Con Federico Anchorena, ah, ¿sí? cuando estaba a ver a más pagado. imagínate ¿Qué, ¿Qué programa era ese? ¿Qué programa fue Tan un especial? No me acuerdo. Tú no estabas en televisión todavía, estabas haciendo tus pininos. Fue un programa, un especial de Yuya en Red Globo de Brasil que lo grabé yo
8: ¡Ney <risa> <risa> ¡Ah! <risa> Guerrero,
9: tú sí tú estabas! No ¿Te ah! acuerdas? acuerdas? entonces tampoco te hacen nada hermano acá pero hermano ¿Tú estás de, el... de la parte de Madrid o sea, de repente tú
8: estás sin ¿Ah? nada o sea, nadie te dijo Pre
9: pregúntale a Federico Anchorena que es tu amigo pues si quieres te mande ahorita caseta,
8: lo, lo
9: llama Llámalo. No, ahorita lo
8: me... vamos eso, a las llamadas con las eso llamadas. cerró
9: la programación de este canal y Julio Vera Mira, nunca me llama pero nadie me se acuerda y lo pues que tú no te acuerdas porque tienes mala mejor es otra cosa yo te, años, okay. yo, yo, este te voy, yo te voy a decir. que sí, sí, o sea, sí. 11 años?
8: Yo 11 años? Con a la eso llamadas. cerró
9: la programación de este canal y Julio Vera mira, mira, nunca pero me dijo. Pues. No, si tú no te acuerdas porque tienes mala memoria pero, es otra cosa. Ya, no, debemos abrir la línea, no, por favor. La línea,
8: ¿Por qué, abre? ¿Qué abre? le ha estado pidiendo que abra las líneas? Yo le he pedido que abra la línea, como, abra la tu línea pero si tú quieres
9: abrir la línea, abre la línea.
8: Está, Ya ves que tiene tus seguidores
9: Pero mis seguidores son tus seguidores Magali, ¿no, Porque me, toda, la noche, toda la noche Me llaman Recon y me dicen
8: eh,
9: Todas las noches, to, todas las noches tú? Ah, de verdad que tú
8: eras monotemático Dicen que tu único tema tú es malar y bebidas no sabes es
9: atacar y no sabes conversar ¿Por qué eres estamos así? Conversando, no, pues,
8: estamos estamos conversando, pues ¿Es cierto eres monotemático, sí o
9: no? Estás atacando, reina ¿Qué ¿Estás haces en
8: tu ¿Por qué atacas? Reina, me has dicho, claro. gracias eres la reina de la
9: televisión
8: oh. ¡Eres la reina de la televisión! por favor, aplauda!
9: Eres la reina de la televisión Ah, gracias A ver, a ver, a ver, espere, espere, otra a ver
8: ¿Aló? Aló. 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 Hola, Margarita. ¿cómo estás?
3: Hola. Bueno, quería saludar a, a, a señor que está de costado. De verdad que yo también veo un programa, eh, RS, ¿no? De uh -huh. verdad que me gusta mucho, sobre todo cuando veo sus entrevistas. ¿Ya? Quería felicitar al señor César Hildebrand. De verdad que eh, me gusta bastante. ¿Qué? ¿Sí te escuchas Sí.
9: Te ha, salido, te ha salido el tiro por la culata.
0: De la Luego llama a un imitador de Ricardo Velga. Internacionalización,
11: Magali. Este es un canal interactivo. Pon el hombro y pronto los muñequitos de
9: Ángel Ganosa.
8: Tengo solamente cinco
0: puntitos. Por ahí llama a un mismo imitador. Acá saca en esta grabación donde sale Ángel Ganosa y, supuestamente y, penetrado o sodomizado por una, por Melcochita. que este es un hombre que se dice eh, cómico y que lo hizo realmente degradante. Lo, lo comentamos hace algunos programas en, en Extremos. Él dice que lo hizo para el programa de unos señores El Toyo y Damián como una forma
9: de donación a no sé qué niños. Esa es una obra social que hicimos con el Toyo mal y me sacrifique quién tienes que hacer? Eso es patético, oye. Sí, pero, pero es una obra para un niño que necesita. Pero acá también algo, nosotros, acá era también. Era patético, es... pero es una buena obra. Es hacer obra.
8: reír a un montón de personas que nos están...
9: Ya que...
8: acabó el tiempo, mañana regresa claro. a Ricardo, porque mañana ya mañana. tu época ya fue en los ochentas.
9: Entonces, ¿La lo, que, también? Lo, lo que yo te decía... Bueno,
8: te ya, apunta? se nos acabó el tiempo, sí, no siento entonces, mucho. Sí, pero tú tienes tu programa, tienes tu foro. soberbia y absurda. Gracias, Perfecto. tu opinión y me lo ha dicho en mi cara pelada, Lindo, vámonos Gracias. a un corte okay. Nosotros A reírnos otra
0: parte Bien, ahí acabó esta mortificante entrevista Al señor Ángel Ganó Se dije mortificante Porque como periodista Y quien puede llamarse periodista No puede tolerar que existan Gentes que utilicen el espacio aéreo de televisión Como es la frecuencia nueve para abusar de la teleaudiencia con semejante porquería esa mujer es un, es un insulto al periodismo y un insulto a la teleaudiencia y lamentablemente existe gente que está tan contaminada con ella que hasta la defiende o que les parezca increíble pero es muy curioso a quienes he escuchado al aire como aparente o supuesto público defender a esta mujer no dan explicaciones simplemente dicen, igual en internet también la defienden ...la Magali la mejor del Perú... ...la mejor del mundo, etcétera... ...la mejor comunicadora, la mejor periodista, etcétera... etcétera. ...pero cuando le, le trata de hacer... ...sustentar su expresión... ...pues no saben hacerla... ...por eso se les dice provecho con lo que te han pagado... ...voy a hacer algunas observaciones rápidamente... ...ella dice que se hizo conocido para ella... ...el señor Ángel Ganosa... ...en la conferencia de prensa... ...que ella dio... ...que antes no sabía... ...que él existía... ...debo acá mencionar lo siguiente... Un verdadero periodista y un verdadero comunicador, y esto también lo hemos comentado desde el año pasado, inclusive en Extremos, debe saber qué medios existen. Todos los medios, pequeños o grandes, debe saber perfectamente si existen o no. ¿El rating? El rating es una fantasía. Es una fantasía para los imbéciles que lo creen. Es, por supuesto, inexistente. Y aún cuando fuera, cuando existiera, eso no tiene nada que ver con la existencia de un medio o no. Existen una serie de variables para que un medio pueda tener sintonía, no necesariamente su calidad. Luego dice, ¿y quién es ese señor? Pues ella debe saber perfectamente quién es ese señor. Naturalmente que debe saberlo, tiene que estar al tanto como todo comunicador de quién hablan, quién están hablando de esa persona o no. Y qué programas existen, más aún si es una persona pública, debe perfectamente saberlo, sin necesidad que se entere su equipo de producción. Luego habla que ella estuvo en un internado de señoritas. No, no estuvo en un internado de señoritas. Ella estuvo en la cárcel como una rea. Así es, estuvo en la cárcel, en prisión, así es. En prisión, por condenada por el delito como delincuente de difamación. Esa es la verdad. O sea que no, no maquillemos que en un internado de señoritas. No, no, no. Ella estuvo en la cárcel, estuvo en prisión y llamemos las cosas por su nombre. Luego ella dice que eh, Radio eh, Bicolor de Comunicaciones, Canal 11, RBC, no existe. Ah, no me digas, no existe. Bueno, no estoy, yo, acá al menos hemos criticado y seguiremos criticando mucho al señor Belmont y a ese canal. Opino que es una estafa lo que hace ese señor Belmont porque engañó a mucha gente con el cuento de las acciones. Pero eso no quita que no exista. Claro que existe. Y dice, ergo, no existe porque no hay rating. <ríe> Por favor, es el, es el razonamiento más estúpido. ¿Dónde, ¿Dónde aprendió eso esa señora? ¿En la Bausate? Vamos a pre preguntarle, Mary, ¿eso enseñan en la Bausate?
7: Para los, nada, ¿Los para medios nada.
0: no existen porque no tienen rating? Para
7: nada, no. El tipo de enseñanza que tengo yo es diferente, como te digo, la verdad es pero pero tú no tú se envían por en el rating. Bausate, ¿En la
0: Bausate o es otra Bausate donde hay esta mujer?
7: Ella ha estudiado, creo que hasta cuarto ciclo o algo por ahí. Pero
0: ¿En, pero la en, el, en el
7: tiempo que ella había estudiado, tengo entendido de que los cursos que yo ya llevo eran más atrasados.
0: Y ahí enseñaban... No sé qué,
7: qué profesores habrá tenido en realidad, de verdad.
0: Y ahí enseñaban que el, los medios que no tienen rating no existen.
7: Para nada, para nada. Mm. Yo creo que es una persona oportunista.
0: Bueno, luego dice... Eh, Ángel Ganosa le dice, bueno... Todos los medios que se vendieron al Servicio de Inteligencia Nacional... Son los que tienen rating. Ella dice que acá no hacen política. Claro que hacen política. Por supuesto, es una cortina de humo. y Ahora luego explicamos por qué. Eh... Luego le dice, ¿un canal que tiene rating, tiene figuras? ¿Tiene gente que tiene líderes? Hmm, buena pregunta. Dice, este programa tiene rating y no me importa el resto. Vaya, por fin lo dice. Es cierto, no le importa el resto. No le importa poner a dos sujetos como el Todio y Damián que atentaron contra un pobre hombre que tenía deficientes mentales y casi le causan la muerte, no le importa casi haber causado la muerte a la señora Mónica Daro y a su familia, no le interesa, no le importa, no le importa embrutecer a las personas, no le importa que sus compatriotas se mueran, no le importa haberse reído y danzado el día del de terremoto del 15 de agosto, cuando la gente sufría y moría en Ica no le importa, no le importa. ¿Y ese
7: es el periodismo que lleva en su piel?
0: Eso es el periodismo. No. Eso es lo que, llame, lo que ella llama, lo que ella llama periodismo. No, eso no es el periodismo. Bueno, ella ahí no bien la claro. Entonces, acá está su mensaje. Este programa tiene rating y no me importa el resto. Quien lo dice? La señora Magali Medina. Luego dice que el señor Ángel Ganosa es piloto, pero no, él es eh, eh, supervisor tripulante, tripulante de supervisor de cabina. Eso fue, eso era, él era, él era, ni siquiera es, fue en Aeroperú, una empresa que ya no existe, una aerolínea peruana, supervisor de cabina entonces, la mujer esa ni siquiera sabe la diferencia, de ahí mismo vemos qué tipo de periodismo hace, un periodista un comunicador tiene que saber de todo, y por supuesto si vas a entrevistar a alguien tienes que saber el cargo y en todo caso, si, si cometes un error, pues pedir disculpas, y no estar con esa soberbia tan asquerosa y, y empalagosta que tenía luego le dice, contéstame, tú eres periodista ella responde, no los mejores periodistas no son graduados
5: no, primero le dijo, ¿tú eres periodista? Y ella contestó, sí, soy periodista. ¿Te has graduado? No. Se, no, no tuvo otra cosa que contestar. Y, y vimos claramente, escuchamos, y vimos acá a través del YouTube el nerviosismo al contestar el no, porque tampoco podía hacer otra cosa. No,
7: pero la realidad, por decirlo así entre comillas, dijo, es que los mejores periodistas claro, son los que... ¿no? Uh -huh. Entonces lo que quiso decir prácticamente para mí es y yo me aprovecho a la oportunidad que esta sociedad entiende lo que es el periodismo, supuestamente
0: mm. Digo, y mira. finalmente termina diciendo algún día cuando no tenga nada que hacer iré a tu programa o sea, y eso concluye pues el tipo de personalidad de esta mujer y esa es la gente a la que le damos acceso a nuestros televisores, a nuestros hogares para que nuestros niños, nuestra familia vea ese es el tipo de ejemplo, ¿qué imagen? ¿qué está vendiendo esta mujer? está vendiendo soberbia, está vendiendo que el que que el que delinque el que falta, el respeto respeto, respeto, algo que tanto se ha perdido en este país, es el que tiene éxito, y eso es lo que me irrita tremendamente, sí Noemi ¿qué te parece?
6: Bueno, ya lo que lo que, lo que que es Magari Medina se vio claramente en, en todas las expresiones que ha dado, cabe mencionar que el rol de un comunicador y sobre todo de un periodista es informar a la gente informar a la gente y sobre todo que realizar una realizar una labor que, que sea en beneficio de la sociedad para que este país progrese, para que este país crezca, para que la gente entiende y comprenda cuál es la situación que tiene y cuál es el papel que cumple uh -huh. dentro del país pero esta mujer lo único que hace es aprovecharse del morbo de la gente porque, digo, ¿no? puede entenderse que, que haya un, este, un, una persona del, del espectáculo, etcétera, ¿no? Que se pueda saber, no sé Que firmó tal película, que hizo tal cosa Que va a dar tal concierto Qué sé yo Es interesante uh -huh, eso uh -huh. Pero de ahí a que su vida privada Si salió con tal, con cual, con para qué, con para acá eh, eh, Decirle a la gente O sea, decirle a la gente Que la vida privada del resto es importante O sea ¿En qué país estamos que la gente la ve? Eso es, eso, es, eso es también parte de que la gente, la educación que tiene el país con esto, con el sistema educativo que tenemos. Entonces y hablamos con, forense, sí, hablamos con el forense,
0: si hablamos con el forense esa semana, y decía, entonces por último, que pongan pornografía a esa hora, pues pongan porno, ya mejor. Ya, pues, si, si, si estás vendiendo odio, odio a la gente, obvio, soberbia, maldad. Eso es lo que vendes con Magali Medina, entonces mejor pon porno.
5: Imagínate que a esa misma hora en otro canal, en RHC pues, no, ya que no tiene rating entre comillas, eh, ponga un porno, se lleva toda la audiencia de todos los canales.
10: Claro, por lo menos
5: toda la audiencia masculina y la de las mujeres también por la curiosidad, por o sea, en general, ¿no? O sea, puedes poner lo que sea que sea escandaloso, atrevido y que apele a lo, a lo más morboso del ser humano y vas a encontrar siempre Quien lo va a ver. ¿no? y ella lamentablemente eh, hace ese trabajo ¿no? por lo cual no se puede llamar periodista, es una, es la presentadora de un programa de chismes de, eso sí,
7: de... recordemos que Magali mm. surgió, por decirlo así, su reconocimiento a partir de que se sacó una truza ¿no? en el aire. Bueno. Entonces, nada que ver.
0: y esto no quedó aquí, y aquí estamos viendo esto que creo que es el homenaje de la vergüenza esta señora, Magali Medina, fue reconocida por el Congreso de la República esta semana por una mujer que dice llamarse congresista, y lamentablemente lo es, Karina Julisa. encima no estaba a escribir ni su nombre, esta mujer, ¿eh? Beteta Rubín. Esta mujer que tuvo 17.798 votos, congresista por Huánuco. Dios mío, ¿dónde estás, Melisa? Melisa debería estar acá, Itania, ahí es donde Huánuco. ¡Qué vergüenza! ¿Y de, de qué partido? El partido del señor Ollanta Humala, Unión por el Perú. Esta mujer ha dado, a nombre del Congreso y a nombre de todos los peruanos, un homenaje y un premio a esta señora Magali Medina. Y eso ocurrió después de esta entrevista, donde aparentemente esa mujer sale drogada y hablando todas estas incoherencias y estupideces, le ha dado, esta semana, un premio a Magali Medina. Por el Día de la Mujer como la mejor periodista... Como un reconocimiento por su labor. Y acá le pone y acá estamos viendo Magali Medina Vela, periodista. Por favor. Por favor. Y ahora escuchemos. ¿Qué?
8: ¿Magali al Congreso? Sí, hija, pero no seas mal pensada. A la urraca no le interesa ser madre de la patria. ¿Qué Entonces, ¿qué hace en el Parlamento? ¿Va a ser condecorada por él? El igual
0: también por acá bailan hay, hay otra fuente de acá del, del mismo youtube donde está más más con más completo vamos a sacarlo en esos instantes y donde escuchamos la, las cosas que le, le dicen a esta mujer le presentan como si fuera prácticamente una una erudita de, de las comunicaciones y eso es una de las cosas más irritante. El desarrollo social del Congreso escuchamos. de la
12: República va a distinguir a una mujer que como todas las mujeres exitosas vino de provincias. Luego participó en la capital de la República y fundó un estilo de hacer periodismo. Hoy sin lugar a dudas que es una mujer exitosa por donde la mire
0: perdón, vamos a hacer la aclaración eso que están ustedes escuchando es en el Congreso de la República del Perú esta semana y el presentador no sé si es también un asesor o un congresista o parte pues del entorno de esa señora Karina Beteta le está haciendo este, este preámbulo de presentación a la señora Medina dentro del Congreso de la República
12: con ustedes Magali Medina Vela
0: y ahí la portátil aplaudiendo
11: Magali Medina debido a su constancia emprendedora, se ha sabido ganarse la representatividad de la mujer en su condición de profesional
12: periodista así mismo como empresaria de la comunicación
0: ¿periodista? Pues ese hombre está demente ¿Qué, ¿qué está hablando? de tal forma
9: que resulta siendo un ejemplo de ¡Mijer! ejemplo,
0: ejemplo no es que esté en contra de los andinos pero creo que ese caballero no sabe hablar
9: ejemplo de la libertad de expresión en el país por ello la comisión de la mujer de la mujer desde desde que ocurrió
0: el mal momento que le tocó vivir ¿Qué? Mal momento que le tocó vivir y estuvo presa por un delito que está probado
11: Siempre se ha pronunciado
0: siempre se ha pronunciado por el maltrato que le tocó vivir ¿Qué? ¿Cuál maltrato por Dios encima todavía vivió en, la, en el área de
9: prevención Y hoy reconoce
11: Nuestra presidenta de la Comisión y de Desarrollo Social
0: A nombre de todo el Perú
11: Esa labor De la periodista destacada Magali Medina Y otra
0: vez le dice periodista destacada
11: La congresista Karina Beteta Rubín
0: Y ahí viene esta congresista
9: y ahí, y ahí estamos
0: viendo a Lourdes Alcorta y a otras periodistas, perdón, congresistas más, aplaudiendo y, 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 y regocijándose. Ahí viene Karina Beteta. Se parece a Melissa. ¿no? Bien. Para Eli,
5: <risa> creo la representatividad de la mujer peruana.
0: ¿Qué? Lo
7: has ganado. Igual.
0: ¿Y lo has ganado?
7: De forma llevas el ejemplo. De
0: la libertad de expresión. ¿Qué? Pero, pero no estás hablando, hace un momento creo que hemos escuchado, o, o estoy demente, yo ¿qué, qué es lo que me pasa. Esta mujer, Magali Medina, creo que es la misma, que salió hace unos momentos entrevistando a Ángel Ganosa, estaba hablando claramente que el señor Ganosa y RBC Televisión no existe. Entonces, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué ejemplo de libertad de expresión es? Esta tipa no está, no está bien informada, ¿o, o lo imaginamos? No,
5: la hemos sí salió, escuchado ¿no? perfectamente. Bueno,
0: continuamos escuchando a esta mujer gordita llamada Karina Beteta, porque por supuesto no se, le va a no se le va a respetar como congresista después de lo que ha hecho, por favor. Vamos a seguir escuchando a, a esta señora gordita que dice ser congresista.
3: Y eso a nosotros como mujeres nos sentimos
5: muy orgullosas.
0: ¿Ustedes están orgullosos? ¡No! son mujeres? ¡No! ¡Oh! No, pero capaz sí, ¿no? en estos
5: momentos siento tanta vergüenza ajena sí. tanta vergüenza ajena de lo que estoy escuchando yo no soy se mujer, dice que hoy suerte. es el Día Internacional de la Mujer bueno, ayer, eh, bueno, ayer perdón, que, que te felicitan por ser el Día de la Mujer y yo digo ¿por qué me felicitan en un día como este si a nombre mío le han entregado un premio un homenaje a alguien a quien yo no considero una mujer respetable.
0: Pero Karina Beteta sí
5: ¿Pero quién O sea, ¿qué tal raza? No? Lourdes
0: Alcorta, que es una mujer medio ahombrada, derecho, que sale abajo, ¿no? También. ¿Por qué
5: derecho, en nombre de todas las mujeres peruanas, eh, asumen esa, ese rol, ¿no? Para premiar a alguien con, con un premio de esa naturaleza, cuando hay tantas mujeres que sí se lo merecen y que no salen en televisión, ni mienten, ni le hacen daño a otras personas. Que sí se merecerían un premio. Pero a manera general, tan, bueno, y ese es otro punto, ¿no? Pero a manera general, ya el, el premiar o el crear un día de la mujer, como si la mujer, desde el momento en que nace, no asumiera derechos y no fuera digna de tener el respeto de los demás, igual como lo puede tener un hombre, un ser humano en general, ¿no? Crear el día de la mujer me parece realmente una guachafara.
0: Bueno, vamos a continuar escuchando lo que habla esta señora gordita que dice ser congresista.
5: De que mujeres provincianas
7: han sabido salir adelante. A pesar de las adversidades que han podido suceder en el camino. Y por ello, en esta oportunidad, en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, que se festejan el 8 de marzo, te hacemos este homenaje aquí
2: en el Congreso. Muchos éxitos y
1: adelante.
0: Y ahí los aplausos de la portátil. Y ahí va a hablar. Todos sonrientes y felices. Bueno, estoy nerviosa.
8: Gracias. Y creo que tengo que decir eh, que recibo este trofeo en nombre de todas las mujeres es valencianas del Perú. Veo acá
0: Magali Medina, periodista, en los subtítulos de la imagen.
8: Y me he puesto la mejor corona que acabo de recibir. La corona. La corona del cariño, la corona de la simpatía y del amor, la corona que da ninguna obligatoriedad. Esta corona espontánea que me acaban de dar, la recibo. Es como si hubiera recibido el mejor obsequio y la mejor condecoración, la de sus corazones. Se los agradezco porque crié mi madre, esta es un homenaje a ella, una mujer provinciana que pese a no haber completado su educación primaria, desgraciadamente, una mujer que nació en Sauce, en el departamento de San Martín, le dijo a su hija mayor, que era yo, que tenía que educarme siempre, que tenía que mi principal eh, arma en la vida contra los hombres golpeadores contra los hombres maltratadores contra la sociedad injusta en general con la mujer era la educación. Pero si no se que de educar. Estandarte en la vida y trabajó lavó ropa lavó ropa ajena hizo de todo vendió de todo para sostener mi educación. ...desgraciadamente, no pude concluir esa educación, Ajá. algo que se me enrostra día a día... Así es. ...tú no terminaste la carrera, no Así la terminé es. desgraciadamente porque no había plata en mi casa para más... Y ahora? ...no la terminé desgraciadamente porque fui madre muy joven y tuve que cargar con un hijo... ...y eso me impidió ser la profesional que algunos me reclaman que sea... ...pero creo que gracias a esa mujer sabia que es mi madre... Y a la que dedico esto, por la que estoy parada en estos momentos acá, y por la que llego a la televisión todos los días, este es mi homenaje. Este es el homenaje a esa mujer y a las miles, a las millones de mujeres en el país que son como ella. A ella les dedico esto.
0: Siguen sí, los aplausos de la portátil y de ella misma. Gracias, y ahí una mujer le da no sé qué cosa Y le besa
8: Soy una selvática Porque la selva está en mis venas Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Una selvática y una serrana de corazón Me viene por la parte paterna Una provinciana orgullosa De ser quien es Una mujer orgullosa De ser mujer Y eso es lo que nosotros debemos de darle a nuestros hijos Edúquense Edúquense y eduquenme. Y eso es lo que ojalá la política también lo considere. Muchísimas gracias, mujeres del Perú.
0: Fin. Se acabó esto. Quito eso, por favor. Quito esta imagen de la señora Beteta. Se parece a Melissa, insisto. Bien. Comentarios de todo esto que hemos visto y escuchado. Por acá tengo más cosas también de ese asunto. Dice la Comisión de la Mujer del Congreso, nunca autorizó entregar galardón alguno a la conductora Magali Medina. Total, quien fue homenajeada en el hemiciclo por el Día Internacional de la Mujer que se celebró el domingo. Así lo confirmó el Día del Comercio y la propia vicepresidenta de este grupo de trabajo, Olga Cribilleros. Este es el partido de El APRA, quien consideró... Que esa distinción partió a título personal de la presidenta de la comisión, Karina Beteta. El miércoles, que fue nuestra primera sesión, no hubo quórum para poder sesionar. Entonces no se acordó. Será una decisión de la presidenta. No me queda otra cosa que pensar. Pero estuvo ahí y no dijo nada. Asimismo explicó que en años anteriores la comisión se reúne a revisar la hoja de vida de diversas mujeres que por sus cualidades podría recibir una distinción. Lo que no se hizo este año. Qué raro, ¿por qué no? Agregó que Magali Medina no es el mejor ejemplo de mujer. E intentaron comunicarse con la señora Beteta para conocer el motivo de la distinción de la conductora de televisión, pero no hubo respuesta. Las congresistas Lourdes Alcorta y Margarita Zucari, presentes en el evento, dijeron desconocer los motivos, pero estaban ahí y aplaudieron y sonrieron muy felices. Incluso eh, la propia Zucari confirmó que el tema nunca se discutió dentro del grupo presidido por Karina, por la señora Beteta, en las filas del partido del señor un malatazo Sí, eh, Mary, adelante
7: Bueno, a ver, eh, Quería comentar acerca de Analizar un poco de lo que dice, ¿no? Ella dice, edúquense, edúquense y edúquense Sí Y, y dice que yo no pude seguir con mi carrera Porque tuve un hijo Y porque no había plata ya eh, La plata es un punto, ¿no? Pero hay muchos jóvenes Que creo que pueden estar escuchando el programa pues si no salen embarazadas trabajan y pues, se pagan su carrera
0: y por último eso puede haber seguido no es
7: una justificación para que ella diga que no haya acabado claro ella creo que para confundir este muchas personas para completar este es lo que vende lo que vende es emotividad y, escandaloso pero creo que es eh, se deben dar cuenta para las personas porque no es así se puede trabajar y haber culminado su carrera
5: Claro, además hay otros conductores eh, de televisión, otros personajes públicos que salen en televisión que de pronto tienen eh, la suerte o como sea que se les presentó la oportunidad de salir y tener un programa y llegan a hacer dinero y ya, hacen incluso personajes públicos, estudian, estudian aquí o, o viajan incluso se saben, han estado fuera estudiando, preparándose porque ya saben que entonces tienen que prepararse mejor para la labor que están realizando. Eh, hay muchos, muchos que lo han hecho eh, Para lo que decidan eh, dedicarse en, en la televisión En el caso de ella, ahora que tiene tanto dinero ¿Por qué no termina sus estudios? Otro punto con lo que se mezcla que
7: Para que la gente se dé cuenta que quizás ella está equivocada Y muchos en, cali en catalogarla como periodista Creo que quizás se le puede dar un, una representación este como showman Pero no como periodista Eso es a Show lo que woman. yo me voy Chum, eso es a lo que me voy yo más que nada porque no estoy en contra, pero tampoco a favor de Magali yo en realidad, y ella se sabe que era bohemia esta, ella misma se ha declarado, entonces una persona bohemia que salió embarazada creo que ella no tuvo mucha intención en terminar sus estudios entonces presenta como, como se le vienen las cosas.
0: Karina Beteta defendió su posición de distinguir a Magali Medina a pesar de que la conductora farandulera ha sido sentenciada en dos instancias del Poder Judicial y tiene pendiente el fallo de la Corte Suprema por delito de difamación ella dice, nosotros no estamos viendo procesos penales, Magali ha sabido salir adelante, hablamos de su profesionalismo dentro del periodismo y luego como empresaria, respondió ofuscadamente la señora Beteta.
5: Bueno, y hay un punto, ¿no? Sí. Porque precisamente eh, lo que la llevó a la cárcel fue un error en su, entre comillas, profesionalismo.
0: Sí, continúa, dice la pregunta de que si acaso no existían otras mujeres merecedoras de la distinción, respondió, su proceso penal lo tendrá que ver el poder judicial no estamos acusando ni absolviendo a nadie y si no nos podemos discutir por qué ha sido procesada creo que es una realidad y una pena cómo se encuentra el fútbol peruano por culpa de estos que deben estar en la concentración y lo único que saben es jueguearse y por eso el fútbol está como está respondió dejándose a todos, dejando a todos con la boca abierta al condenar tácitamente al futbolista Paolo Guerrero cuando se le increpó el hecho de retar a la justicia, ya que ésta aún no ha dado su veredicto final sobre el caso, dijo «Somos respetuosos de la autonomía de los poderes del Estado, pero a mí, en calidad de Presidenta de la Comisión de la Mujer, lo que me interesa es reconocer a la mujer que ha salido adelante». A su turno, la congresista Lourdes Recorta avaló a Beteta, dijo, "Magali es una persona trascendente más allá de sus problemas, el que tenga un proceso judicial no la desmerece finalmente el reconocimiento, se le está haciendo la comisión de la mujer", dijo muy enojada esta esta señora.
6: Bueno, una contradicción de la congresista Lourdes Alcorta ¿no? porque si bien dice que no se discutió el tema que no, que no hubo quórum, y ahora este avala la avala la decisión de, de la presidenta e incluso dice que es, es una decisión de la del de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social entonces no sé qué, qué pasa con la congresista Lourdes Alcorta Por otro lado, primero eh, este an antes que todo un poco de discutir con, con Sandro sobre el tema de las personas que eh, andinas que tienen ese, ese esa mezcla de los de las y la e y o que es muy difícil de sacar de, de la noche a la mañana por más que uno quiera entonces este eso creo que no es no es distinción de, de por la manera de hablar no porque si bien es cierto, o sea, si fuéramos de Lima y habláramos así, o estuviéramos escribiendo y lo escribiéramos así, ya sería otra otra cosa. Pero en, en, en el aspecto, en la situación en la que está esa persona, eh, no tiene mayor este mayor punto para discusión, mejor dicho. Ahora, con respecto a Magali Medina, el punto eh, y, y, y Conociendo toda la trayectoria de Magali Medina, este, hay que ser realistas y hay que ser, este, como se dice, a, a Dios lo que es de Dios y al diablo. Y ese, no, a, a César, <risa> César lo, que es, a lo que es de César el y al diablo. El diablo. Este, en sí, Magali Medina es una mujer que, que o sea, fuera de, del aspecto del periodismo, por toda su carrera, es una mujer exitosa, es una mujer con trayectoria, es una mujer que se ha, ha sabido. Eh, llegar a una instancia y este y lograr todas las metas independientemente de provincial o no, pero es una mujer admirable que lo haya hecho de modos que no deben de ser, eso es, eso es un caso muy aparte. Pero eso
0: desluce ya todo lo anterior pues lo que hace con la mano lo hace con lo de arriba con la pata.
6: Claro, entonces ahí es donde donde está la crítica de nosotros está Pero, muy bien. pero a
0: este paso pues también podrías este premiar a los narcotraficantes ¿no?
6: No, lo que lo que
5: pues yo han
0: tenido mucho éxito internacional
5: no y muchos de los narcotraficantes precisamente son niños que eran muy pobres que, que vivían en sitios marginales que luego saben pues que esta es la manera más fácil de llegar al éxito y se vuelven pues delincuentes de menor a mayor a ser grandes
6: narcotraficantes claro,
2: claro podrías también premiar a calevo
0: no
6: claro a lo que me, a lo que quizás voy con este comentario es a que a que eh, el, la, al, a, a mi parecer la, la congresista Karina Beteta lo único que vio en, en la trayectoria de Magali Medina fue ese aspecto Y no mezclarlo con el aspecto de eh, lo que ella dice ser periodista el, el trabajo que hace con la sociedad como disque periodista Claro, pero Entonces,
5: eso ya en general pues desluce bastante en la congresista en realidad su claro. capacidad para discernir, ¿no? de para hecho y eso nos da pues que pensar bueno ya desde hace mucho tiempo no si esas no. son las personas
6: que están en el congreso representando al país qué podemos esperar del resto pues por eso es que estamos como ya. estamos y ahora de este un punto para finalizar en este tema de Magali Medina por lo que he podido ver a no solo a nivel este, a nivel en la comisión por lo que expresan las, las personas que la presentan y también a nivel de todas las personas con las que he conversado que son seguidores de Magali Medina seguidores es, eh? ese específico este tema de que ellos no ven no ven el aspecto este para ellos adorarla decirle que Magali es lo máximo qué sé yo todo lo que le dicen no ven el aspecto que, que está haciendo con la sociedad ellos lo único que ven es a la mujer empresaria exitosa pero es qué sé yo pero la gente o los sus seguidores no ven ese aspecto no ven el hecho de que ella está destruyendo o los está embruteciendo entonces como están brutos solo ven esa parte de que es la mujer es la mujer este exitosa en todo pero no hay, hay una
5: gran necesidad pues no en, en el, lamentablemente hay muy, a pesar de que tenemos todos los medios y las herramientas para poder salir adelante hay dinero en el país para salir adelante ese dinero no llega a muchas personas estas personas están no solo limitadas de dinero, sino también de acceso a la educación y a la cultura, y cualquier, eh, digamos, personaje que, que, es, que te dicen simplemente, era pobre, como yo, piensan, y ahora está ahí y triunfa, uh -huh. entonces merece la admiración. Pero no se ponen a pensar en todo lo que pasó en ese trayecto.
0: Volvemos. Hemos estado una hora hablando sobre el tema Magali Medina. Te ¿sí? <ríe> Regresamos. Vamos a venir rap, volver rápido. Esto que escuchan es Randy Van Warmer. Jazz You En extremos, episodio 52. 53. <ríe> 53. Volvemos.
1: I
2: Primero, la señal de la nueva era.
0: Extremos, episodio 52, Just When I Need You, So Most. Justo cuando te necesitaba. Esta era la canción romántica. En el programa Extremos, que por supuesto está en esta oportunidad, como en todas las oportunidades, se ha ido al extremo. Así es, Randy Van Warmer era el que interpretaba esta bella melodía. Bien, y luego de esta cólera por esta este mal homenaje a la mujer, dado por esta señora Medina y que del cual prometemos ya no hablar en el resto del programa porque creo que una hora ha sido demasiado para haberle dedicado pero creo que la indignación de los colegas sobre este particular es evidente y por fin es bueno que de una vez los medios hablen de ese asunto en la medida que debe de ser. Bueno, pasando a otro tema a otra página, estamos en la línea desde Arequipa conectados con un gran amigo, un viejo amigo de... del pasado. Estamos con... Nuestro amigo eh, Alfonso Díaz, más conocido como Fonchi. Él es asesor psicológico de Frecuencia Primera desde la época de Amanecemos Contigo, de los años 90. Bienvenido, Fonchi, a Frecuencia Primera nuevamente. ¿Cuántos años? ¿Diez años? No, casi catorce años después. Bienvenido, Fonchi.
11: Muy buenas noches, Sandro. Un gusto escucharte, escuchar a Ana Rosa, a Noemí. Eh, y encantado de poder acompañarlos nuevamente ojalá sea todas las semanas
0: Excelente Bien, Fonchi, quiero que antes de empezar con los temas que, que están ahora nos interesa a la vez como bien dices, todas las semanas tenerte cada semana analizando el, el programa anterior de Extremos dando un análisis desde el punto de vista psicológico sobre los diferentes fenómenos comunicacionales que en él en ocurren eh, queremos que nos cuentes Tú participaste asesorando y monitoreando la experiencia Amanecemos Contigo que ocurrió en los años 95, 96 y también estuviste en cierto modo en algunas experiencias esporádicas que ocurrieron en el año 98 y 99. Fueron los, unos episodios en, en otras emisoras que se sacaron del programa. Cuéntame, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de esa época, de esa experiencia Amanecemos Contigo?
11: Bueno, Sandro, eh, los mejores recuerdos que podría tener, eh, no sé si queriéndolo o sin querer, tú abriste un espacio para la gente que no tenía acceso a un micrófono y que tenían la oportunidad de expresar sus su más íntimas y, y guardadas... Eh, eh, emociones, sentimientos, deseos, anhelos, sueños. Eh, recuerdo mucho que eh, se permitía con total libertad el expresar poemas, el expresar historias, el...
13: Y crear personajes, un...
11: ¿no? Así es, así es, de todo tipo además, ¿no? Y eso enriqueció este espacio de tal manera que a mí un... un eh, amante de la conducta humana este me cautivó totalmente no y
0: ciertamente amanecemos contigo era una una catarsis para muchas personas no solamente para el para el público que que, que forzaba sus horarios de sueño para escucharla porque el programa era de medianoche a seis de la mañana sino que también para los conductores ¿no? o sea podían ser lo que no eran en el mundo real y eso se ve hoy por hoy en el internet
11: por supuesto era una catarsis social diría yo este y sui generis en, en el dial peruano no eh, yo creo que tú has marcado historia y no te lo digo por ser mi amigo y, y porque te, te tengo una estima especial Sandro sino
0: Gracias.
11: te digo se abrió un un, un caño eh, que permitía la el flujo de, de emociones y sentimientos que tú en el día a día no encontrabas yo no sé si era solamente por tratarse de horas nocturnas eh, madrugadas o era el tipo de personas que escuchaban esto, que, que realmente es, mediante sus participaciones nos hacían eh, vivir cosas impresionantes, ¿no?
0: Ana Rosa.
5: Era también que, que la noche te daba una especie de complicidad, el el hecho de los conductores mismos, ¿no? Estar en un horario bastante libre. Creo que también el público se sentía con esa libertad para poder expresarse. Y contar y decir las cosas que no podían hacerla ni siquiera con sus amigos o con su familia. Tú como nuestro asesor psicológico, recuerdo que, que que analizábamos las llamadas de la gente que que se comunicaba con nosotros y muchos de ellos tenían una fuerte carga emocional que al parecer venía incluso desde casa, no de, de, de los padres, problemas que, que parecía que estaban teniendo incluso, recuerdo que en el último programa que tuvimos un chico llamó dando a entender que estaba con una depresión tan fuerte que quería incluso terminar con su vida y de pronto escuchó el programa y no lo hizo ese día y espero que nunca lo haya hecho y a partir de entonces siguió como escuchando el programa sin comunicarse sin llamar, recién llamó al último programa me parece sí, que un sí, poco tenía que ver con eso, ¿no?
11: Lo recuerdo perfectamente Ana Rosa y, y fue lo hermoso de este espacio que ustedes abrieron eh... eh yo creo que sin quererlo ayudamos a mucha gente. El, las personas que yo entiendo escuchan eh, la radio o están en la internet a, a altas horas de la madrugada son personas pues que o han llegado a una juerga o no pueden dormir por problemas o se están preparando para salir un turno nocturno y eh, se generó una cultura... Eh, muy muy especial que yo valoro y recuerdo con el mayor cariño del mundo no
0: dime por qué hay esa necesidad de querer ser alguien que no eres en el mundo real
11: bueno tú, tú sabrás Sandro que William Shakespeare decía que el mundo es un teatro uh -huh. nadie puede ser lo que realmente quisiera son muy pocas las personas que logran tener una conducta fiel a su interior eh, lamentablemente, los cánones sociales nos hacen vivir y ser cosas que no somos. Eh, hoy día, justamente, mira, escuchaba a Sabina, me fascina, eh, Joaquín Sabina, y, y había una, una un fragmento de una canción que dice: Pietas de Macrás que no encuentran a Romeo. Eh, esa frase, nada más tan pequeña, cuánta verdad tiene, ¿no? Eh, chicas que que tienen que guardar una línea. Eh, una eh, eh, un eh, ser esbeltas con el dolor y el sudor y el y, y el sacrificio del día a día eh, por una cuestión exclusivamente social y estas personas que no pueden ser esbeltas o, o delgadas este sufren y, y se deprimen y se miran al espejo y se sienten mal cuando siguen siendo personas hermosas y mucho más interesantes a veces que personas eh, socialmente con un cuerpo perfecto ¿no?
5: O oh, peor aún. Sí, sí, perdón.
11: Entonces, eh, de alguna manera nosotros tenemos que vivir algo que no somos. Y eh, te lo digo, te lo dice un psicólogo que que suele tener sobrepeso. <ríe> <ríe> sí, me es una lucha diaria, ¿no?
5: Claro, pero hay, hay una situación aún, aún peor, porque eh, si hablamos de mujeres, ¿no? En este caso, que suponiendo que están dentro de ese cuadro, de ese régimen, que son esbeltas, todo. Igualito no encuentran a alguien que que, el, que sea su pareja y piensan que no existe, ¿no? Piensan, lo que he escuchado muchas veces con con amigas incluso, ay ah, es que todos los hombres son iguales <risa> o todos los hombres son así. O sea, yo digo, bueno, o tengo suerte <risa> o qué, okay, pero los hombres de mi vida, <risa> mi padre, mi hermano, mi pareja creo que he tenido suerte y no los considero como el resto, ¿no? o, sea, o lo que ellas mencionan. Digo, qué suerte que no me, no me hayan pasado las cosas que les han pasado a ellas. Pero creo que es también mucha la necesidad de la gente de encontrar a alguien eh, a quien, con quien compartir tu vida, ¿no? y tanto mujeres como hombres. Y esa necesidad, aunque parezca mentira, se vuelve también una cuestión social, porque en, comienza a, a también a minar su vida social con sus amigos, con la gente de su trabajo, con su propia familia y de pronto no tienen cómo expresarse y piensan que quizás ellas están mal en su forma de ser y tratan de ser personas diferentes.
11: Así es, y cada vez son menos ellas mismas, ¿no? Ajá. Lamentablemente eh, nosotros vivimos una era del, del DVD y, y de la Internet en la cual Hollywood tiene un papel protagónico, ¿no? Eh, muchos pacientes eh, que, me, que acuden a mis consultas, eh, sufren porque ellos no encuentran una relación perfecta y cuando yo les digo ¿y cuál es la relación perfecta o el hombre perfecto o la mujer perfecta? ellos me dicen me describen pues eh, un capítulo de Friends o
13: me describen <risa> este Mad
11: About You o, o cualquier película de Hollywood ¿no? Uh -huh. y la, la realidad pues es que es que no es así en la vida diaria eh, tú encuentras una pareja y tienes que aprender a vivir con ella con, como, con ella como es lamentablemente pues uno espera que, que, que al despertarse esté peinada, esté maquillada como en las películas, uh -huh. eh, al llegar a casa todos sean besos, abrazos y sonrisas y no hay facturas que pagar, hay problemas que resolver y cuando tú comparas tu vida con una película de Hollywood o una serie te sientes mal porque uh -huh. piensas que estás fracasando y no es así y muchas de esas es, muchas de estas personas cierran las puertas a chicos o chicas que podrían de pronto haber sido haberlas hecho felices eh, porque no coincide con esta esta este molde hollywoodense que nos vende la televisión y el DVD diariamente, ¿no?
5: Ahí vamos precisamente al punto, ¿no? Qué importante es lo que lo que se presenta en televisión, en los medios en general, en las radios y en la televisión que es más masivo, digámoslo así que influye tanto en la gente y en su forma de ver la vida y de comportarse. Es lo que estamos muchas veces nosotros acá ahora en Extremos, criticando de, de los contenidos que se dan en televisión, en los programas, y del famoso rating, entre comillas. Mm, que no de, existe. Bueno, ya, <ríe> suponiendo en ambos casos, que exista o no exista, el hecho es de que hay mucha gente que ve determinados programas que en realidad lo único que hacen es contaminarlos de un comportamiento bastante malo en mi en mi opinión porque carecen de respeto y solamente eh lo que tratan de incentivar es la envidia, el morbo, eh, tipo novela, tipo telenovela, la más absurda telenovela que te puedas imaginar, ¿no? donde la mala es bien mala y le hace daño a la, a la buena que ya raya con los onza no o sea en, en esos casos y la gente se lo cree. Hay señoras, mujeres, amas de casa que se creen esas historias, lo que ven en las telenovelas y lo que ven en los programas, y comienzan a tratar así a sus parejas, a su familia y a sus amigos. Como que la pareja es este lo peor, pues no, el, el malo le está sacando la vuelta, y la otra. O sea, toda una novela.
11: Y eso es correcto, influye. Y
5: eh. viene de la televisión.
11: Así es, así es. Lamentablemente, pues la televisión este es un una caja boa, como dicen, que que emite más basura que cosas eh, positivas, ¿no? Y lamentablemente la basura vende. Este es triste, pero eh,
0: vende o le duda? permitimos vender.
11: Exacto, nosotros somos los que le permitimos vivir a a, uh -huh. a esta a, a este emisor de basura, ¿no?
5: Lo que nosotros tratábamos en la época de amanecemos contigo Sí, es cierto, los conductores, algunos de los conductores, tú recordarás, también fueron escuchas del programa y se convirtieron en, en animadores y conductores del programa. Eh, es cierto, el, el estar frente a un micrófono a veces te, te, te transforma, ¿no? A veces eres mucho más conversador o mucho más comunicador. Yo suelo ser una persona bastante eh, tranquila y callada a veces con, con un grupo de personas hasta que los conozco mejor y luego nadie me para cuando hablo, ¿no? pero al comienzo suelo ser un poco callada, ¿no? Sin embargo, cuando estoy en un micrófono desde el primer día y me ponen el micrófono, sé que tengo que hablar, pues, porque no me voy a quedar callada frente al micrófono. Pero de todas maneras, los que estábamos ahí en el programa, tratábamos, y tú lo sabes porque no solamente fuiste eh, un asesor de, de las llamadas que habían, sino también fuiste asesor de los de nosotros mismos, ¿no? Recuerdo que nos hiciste todo un test a cada uno. Ya eh, tratábamos eh, en lo posible, al menos es lo que yo siento, de ser nosotros mismos solo que eh, en nuestro en nuestro mejor momento y tratando de ser mejores para poder llevar esa misma vibra al público.
0: Que claro es lo que, que sí. lo que
5: me parece que carecen muchos conductores actualmente porque te das cuenta, a veces cuando uh, la falta
0: ves, amor, no falta es de amor. falso, ¿no?
5: claro que hay una
6: falsedad en lo que presenta. Hola.
0: Total, eh. una
11: falsedad total.
6: Hola, Alfonso, más conocido como Foncho, te habla Noemí. No hay eh, gusto
0: de la generación ya 2000
13: 2009,
6: 2009 ya. Tres la ya, no. <ríe> ya. Eh, bueno, a hablamos de de un tema de de siempre buscar ser otras personas para ocultar todos nuestros miedos, nuestras nuestra inseguridad, mejor dicho, eh ante 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 esta sociedad. Eh, ¿qué es lo que deberíamos hacer o ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano en sí? ¿Seguir ocultando sus miedos ante otra personalidad? ¿Trabajar esos miedos? ¿Cómo es que el ser humano puede realmente, eh, quizás, eh, no, no, no ser tan otra persona, no 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 parecer, no parecer, querer ser tanto otro, sino tratar de acercarse un poco más a lo que en realidad es?
11: Mira, Noemí, me haces una pregunta muy difícil. Eh, yo actualmente ya soy padre de dos niños, uno de, de cinco años y una niña de tres. Y yo entro en un dilema existencial cuando tengo que educarlos y criarlos para la vida. Porque ellos uh, me muestran una faceta de repente, para ponerte un ejemplo, eh, de sensibilidad, de extremo afecto, de dulzura. Y yo digo, coño, voy a tener que crearlo, que, que endurecerlos, porque si ellos salen así a la calle, se los van a comer con zapatos y todo. Entonces, desde ya les estoy enseñando a a actuar de una manera distinta a la que realmente son. Eh, sin ir más lejos, eh, Noemí, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, y esto es un tema que podríamos abordar otro día, las famosas entrevistas de trabajo y los test laborales y todo esto, eh, tienes que ser otro, ¿no? Eh, tú no puedes ir nervioso cuando lo normal es que estés nervioso, tú no puedes, te recomiendan los especialistas no abordar temas de fracasos cuando es normal en la vida fracasar. Eh, tienes que ir totalmente bien vestido a pesar de que odies ponerte ternos y mostrar mostrar una cara que no eres para que la sociedad te acepte y diga bueno, esta persona es contratable laboralmente es una lástima, pero lamentablemente te hablo como psicólogo tenemos que a veces jugar con los disfraces y las reglas que nos impone la sociedad ahora, en un tema íntimo eh, lo, lo lo ideal es que seas eh, honesto y fiel a ti mismo si te gusta escribir poemas si te gusta pararte frente al espejo y cantar canciones de hombre G, calato ah, ¿no? pero la Cala. intimidad eh, eh, lamentablemente si quieres eh, lidiar con la sociedad vas a tener que ponerte algunas corazas porque de otra manera estás destinado a perder son pocas las personas que pueden lograr tener éxito en la vida siendo tal cual son. Lame, es lamentable, pero es así.
5: Eso tendría que ver, eh, Fonchi, algo con lo que ahora denominan la inteligencia emocional, porque hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo soy muy sincero, demasiado sincero, y cuando le dices, no, pero no te comportes así en esta circunstancia porque no te va a ir bien, no, no, no porque no soy hipócrita, yo soy sincero pero me parece que hay que ser un poquito más inteligente emocionalmente como para poder saber que en este caso tengo que ser un poco diferente. Como te dices, voy a presentarme un trabajo y bueno, no no voy a ir pues a no o mal vestido y decir, ah,
0: o eh, Pero en Google lo hacen así, en la empresa Google van como quieren hasta desnudos. Bueno,
5: es su política, entonces tú sabrás que ahí puedes ir así pero no te vas a presentar en otro sitio de esa forma, ¿no? Entonces, uh -huh. en algunos casos dicen, no, es que yo soy así, pero a veces no te funciona para lo que quieres. ¿Eso tiene que ver un poco con lo que están denominando la inteligencia emocional, ese tipo de estrategia de cómo comportarte, cómo controlar tus emociones en determinado momento?
11: Es correcto, ¿no? La, eh, Goleman propone el concepto de inteligencia emocional, que además no es de él, pero bueno, él lo vende y se vuelve el gurú de la inteligencia emocional. Este refiriéndose básicamente a lo que tú has comentado, ¿no? si yo sí. eh, he tenido un problema en casa al momento de salir y tengo una reunión con unos clientes y estoy marcando a cien, como dicen, harto, estoy por explotar, uh -huh. no puedo darme el lujo de ir y explotar frente a mis clientes porque simple y llanamente pierdo el negocio. Claro. Entonces ahí entra a, a tallar la inteligencia emocional, es decir, encontrar mecanismos que me permitan eh, Desfogar esa ira, esa frustración para poder llegar a la reunión lo mejor posible. Eh, sin embargo, hay extremos, ¿no? Eh, extremos. Exactamente, <risa> haciendo alusión directa al programa. Eh, hay momentos en los que uno debe de reventar y, y explotar, este, tratando, evidentemente, de no hacer daños terceros, eh, y hay momentos en los que uno tiene que controlarse. Sin embargo, hay personas, y yo creo esto, eh, he leído mucho al respecto, hay personas que mueren de cáncer simple y llanamente por tragarse las frustraciones. Por controlar. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Este y, y ellos dicen, bueno, es que yo soy inteligente emocional, sí, pero tu inteligencia emocional te está llevando a la muerte, ¿no? O sea.
13: Pero, eh,
5: yo eh, recuerdo que tenía un tío, eh, mi tío lamentablemente ya falleció, pero uh -huh. eh, que, que tenía eh, úlceras un tiempo, y su médico le dijo... Eh, lo que usted tiene que hacer es, eh, como, o sea, se había dado cuenta que tenía problemas que están en su casa, no se reprima ninguna cólera, diga nomás, reniegue, eh, y bueno, también se empezó a renegar a cada rato, ¿no? Pero como que eso lo liberó un poco, ¿no? O sea, como que habían cosas que le molestaban, y se las estaba guardando, guardando, y tenía úlceras, y el doctor prácticamente le dijo que era por eso, ¿no? Así es,
11: así es. Ah. Lamentablemente muchas personas piensan que la inteligencia emocional es tragarse, eh, las emociones, y no es eso, eh, lamentablemente hay psicólogos y psicólogos, no hay, hay claro. muchos psicólogos, yo he escuchado incluso en radio que dicen, no, mira, lo que tú tienes que hacer es no explotar, oye, pero ¿qué haces con esa energía? O sea, es como, uh -huh. como una bomba atómica, no tú tienes la energía ahí y si estás almacenándola, va a llegar un momento en que va a ser natural que explote, y, y lo peor de todo, eh, la mayoría de personas explotan en casa, ¿no? Claro, y, en el peor momento. Exacto, y y con los las personas que menos eh, culpa tienen de nada, o sea, lo que más quieren, ¿no? Así es. Eh, eh, eso es otra 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 ironía de la vida, otra otra cosa muy muy interesante. Muchas muchos jóvenes adolescentes vienen a, a consulta y me dicen, pero ¿por qué mi papá me grita? ¿Por qué mi papá se enfoca conmigo? Y a mí me duele tener que decirles porque te quieren, ¿no? Eh, porque te tienen la confianza para hacerlo contigo es una... es irónico porque ah. a la persona que más amas a veces le hace más daño. Es como ocurría eh, con el
0: programa que llamaban Aventar la Madre a cada rato, ¿no?
11: <risa> exactamente, exactamente. ¿te eh, Por supuesto, por supuesto, ¿por qué? Ahí, ¿no? Porque era el único espacio en el que ellos se sentían con el permiso de ser ellos, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo me me acabo acabo de llegar del, del estadio de, de la UNSA de ver el partido de Alianza con el Medgar, ¿no? Y en el estadio yo si ustedes me vieran, se les haría vergüenza decir que son mis amigos, ¿no? Porque lo más, lo más educado que digo es de PM para arriba, ¿no?
13: Oh, ¿Por grande. qué? Porque
11: es un lugar en el cual yo tengo el permiso para desfogarme todo, ¿no? Y lo increíble es que mi hijo de cinco años, el que estaba en su momento también menta a la madre, y le dice al árbitro que lo agarre un burro, y y un sí, no, mal no, risa porque...
0: Todo filia, este, todo gracias.
11: Sí, 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 es un caño que se abre, y eso era el programa, ¿no? Era un canal en el cual la única, el único requisito eh, tácito era sé tú mismo, ¿no? Entonces mucha gente se desfogaba en ese momento con las personas, yo estoy seguro que adoraban el programa y adoraban el espacio, pero era el único momento en el cual ellos podían desfogarse y, y, y se generaba por esto toda una energía y una dinámica tan, tan entrañable y única que yo he visto mm. en, en, en todos los lugares en los que estaba. ¿no? ¿Y qué
0: opinas de esa gente que no les bastaba el programa, sino que también llamaban a las casas de los conductores a seguir en ese mismo plan? ¿no? O
5: sea, adoraban a Sandro.
0: Como el famoso caso de, 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 ese, de ese personaje, ¿no? que, que llamaba por teléfono... Y que, bueno, que solamente llamaba a mi casa a eruptar, ¿no? Eruptaba y colgaba, nada más.
11: Eso así era es, todo. Que fue
0: descubierto, bueno, y fue sancionado, ¿no? Por el Ministerio de Transportes.
11: Por supuesto, por supuesto. Pero
0: llamaba Mira, 24 horas, solamente eruptaba y colgaba, nada más.
11: Son extremos, ¿no? Eh, eh, extremos. Una cosa es ya permitirse expresar eh, emociones, frustraciones, y otra ya es... Eh, lo que pasa es que la, la línea... Eh, tan delgada que hay entre lo normal y lo anormal, sobre todo hoy en día, ya hace unos 20 o 30 años, la diferencia entre lo normal y lo anormal era sumamente marcada, hoy en día no. Hoy en día, yo recuerdo que cuando era pequeño mi papá me decía que como, como una característica de los hombres era tener el, el cabello corto, ¿no? Y las mujeres tener el cabello largo. A mis hijos yo no les puedo decir eso porque hay muchos hombres que tienen el cabello largo y no por eso son eh, tienen alguna desviación sexual este ya la línea delgada entre lo normal y lo anormal eh, se hace cada vez más delgada e imperceptible. Entonces, mucha gente confunde y hace un momento Noemí decía algo importante, ¿no? mucha gente confunde el, la inteligencia emocional con con la honestidad total, ¿no? Dice, oye, si te mando a la M Discúlpame, lo que pasa es que yo soy muy honesto. No, pues tampoco, tampoco. Eso no es ser honesto. Eso es ser ya, este, no saber controlarte, no saber ubicarte en el lugar y en el espacio adecuado. Eh, básicamente, los psicólogos hoy en día nos vemos con esta eh, difícil tarea de explicarle a las personas qué aspectos o qué conductas son las normales o, o las correctas y las incorrectas, ¿no? Ya eso ha cambiado muchísimo.
7: Hola, Fonchi, te saluda este media una nueva reportera. Hace dos semanas más o menos me inicié. Eh, estaba viendo... Estaba estaba viendo por el escuchando. YouTube. Estaba escuchando por el YouTube, viendo también, porque se presentan imágenes. Este, Los programas de amanecemos Contigo, eh, yo no tuve el gusto, ¿verdad?, de verlos. Y digo el gusto... ¿No habías el...
0: nacido todavía? <risa> no, sí, nací
13: no, en, no, el sí. El no, yeah. en el
7: 89. No, yeah. Estoy el yeah. 89. Yeah, no, eh, no, no tengo no el gusto, digo, rabies, porque... Rabies, no rabeles, el tiempo. <risa> Ya, bueno, sí. este sí. porque digo el gusto porque estaba viendo la la página de visitantes y realmente hay buenos comentarios de tanto Sandro como Ana Rosa lo vi eh, hace 10 años a, a Sandro ahí dirigiendo Más Amanecemos jóvenes. contigo vi Más con jóvenes. muchos jóvenes, Más jóvenes muchos jóvenes habían como cinco jóvenes sí, bueno, cuando de, sí. cuando bebé, ¿no? de, de entre edades de diecisiete Ana Rosa cantando y eh, la verdad me parecían super divertidísimos en ese programa mi oh, pregunta sería ¿Cuál es tu análisis por el cual este, ese programa dejó de transmitirse?
0: Eh, esa es el, la, la gran pregunta, ¿no? O sea, parece que era un, estaba prohibido hacer razonar a la gente, ¿no?
11: ¿Cuál es tu eh, análisis, el psicólogo, en cierto? Mira, más que un análisis de por qué dejó de transmitirse, espero que hayan sido cuestiones técnicas o, o de, de costos, de que los espacios eran demasiado caros. Honestamente, no llegué a saber con certeza por qué se acabó yo lamentablemente entré a hacer prácticas profesionales y, y bueno, me desligué totalmente de, de la radio y, y me alejé un poco de frecuencia primera, al menos físicamente, porque emocionalmente he estado siempre con, con ustedes. Sin embargo, eh, sí te puedo decir lo que pienso de, de de cuáles fueron las consecuencias de dejar de transmitir un programa como ese. Eh, yo creo que mucha gente debe haberse sentido excesivamente afectada, dolida, eh, porque, como les repito, era un espacio único en todo el dial nacional en el cual la gente podía ser ella misma, ¿no? Eh, y lo más lindo es que eran de todos las, las, eh, los estratos sociales, de todas las edades quienes participaban, y, y, y no había aquí ningún tipo de filtro de sexo o algo por el estilo, era totalmente abierto. Entonces, el momento en el cual eh, Amanecemos Contigo dejó de transmitirse debe haber generado un vacío muy grande en muchas personas. Eh, ojalá Sandro pudiese hacer magia y lograr eh, reiniciar la transmisión de este programa, sería ideal. Eh, yo creo que hay mucha gente que debe estarlo esperando, ojalá pues eh, eh, fuese posible, ¿no?
0: Muy bien, Fonchi. Te agradecemos por tus palabras. Realmente emocionado de tenerte después de muchos años. Y acá estamos viendo las imágenes también de lo que fue Amanecemos Contigo, lo cual está en el YouTube también eh, publicado. Y bueno, comprometerte para tenerte frecuentemente. Hay tantas cosas por hacer. Frecuencia Primera, como te estás dando cuenta, continúa al aire. Sigue al aire rompiendo el tiempo y atravesando las décadas. Mira, estamos ya en el año 2009, por empezar al año, a otro, a otro decenio más, y Frecuencia Primera, gracias a Dios, continúa al aire para ayudar al público, gente que recién se incorpora a sintonizar la, la transmisión de Frecuencia Primera, gente que vuelve a escucharlo después de tiempo, y bueno, estar con todos ellos, y hay casos, y más casos, como los que ya te hemos comentado eh, por interno, y que esperamos también tener tu respectivo comentario.
11: Encantado, Sandro. Para mí es un honor y, y no tengo más que palabras de agradecimiento para con la oportunidad, la nueva oportunidad que me brindan de, de acompañarlos. Encantado de, de compartir conmigo, con ustedes, lo, los pocos conocimientos que pueda tener con respecto a, a los casos. Este, son apasionantes todos y, y yo estoy seguro de que los éxitos van a continuar. Yo eh, no quisiera terminar sin sin evocar una frase del Quijote, ¿no? que dice... Los perros ladran, Sancho, señal de que avanzamos. Hay muchas críticas, mucha gente que llama a molestar o, o que escribe tonterías. Y es simple y llanamente, Sandro, porque el éxito que están logrando, Ana Rosa, Noemí, todo tu equipo, eh, por supuesto, lideran, liderados por ti, eh, se empieza a hacer, a escuchar y a, y, a, y, a, y a ser importante. Y simple y llanamente es una reacción el, 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 el actuar así. Ojalá a veces uno se cansa, ¿no? No, ¿Qué hacer no, cuando uno claramente. quiere casarse? Pensar en el público. Así es. Así es. Así es. No nos no nos queda otra. Este. Ojalá ustedes puedan conseguir una canción eh, si lo lo buscan en un,
13: un... de música en internet. Bajen y, de internet. y a
11: escuchar a a, a los radioescuchas. Eh, bueno, ahora cómo se les llama ya no, ya no son radioescuchas. Escuchas, escuchas,
0: escuchas está bien. Escuchas, escuchas nada
11: más. Okay. okay. Este. Se llama Gulliver. Gulliver de, de Joaquín Sabina. Es una canción muy buena que habla más o menos de, de lo que sucede cuando eh, alguien empieza a tener éxito o simplemente marca la diferencia en una sociedad. Escúchenla y, y bueno, eh, cuando lo hagan piensen en mí y, y esas palabras que dice Joaquín son las que me hubiera gustado decirles yo a ustedes.
0: Vamos a buscarla de inmediato. Muchísimas gracias Fonchi y hasta la próxima semana porque vamos a estar siempre contigo ahora a partir de ahora este episodio 53. En Extremos. Estoy y hablando encantado. de eso, y antes de irnos, y antes de que te vayas, ¿qué te parece Extremos? <risa> Porque no los, sí, los he escuchado también desde allá.
11: Los he, escuch he escuchado varios capítulos, me parece un, un programa muy, muy bueno, muy interesante.
0: Pero y... no no se equipara con Amanecemos Contigo, pero bueno, pues, algo hacemos. <risa>
11: <risa> no, no, lo, contigo, gracias. Lo, es que, lo que pasa es que son dos programas distintos, no, claro, no creo que ¿verdad? sea justo compararlos, este amanecemos contigo como te digo era tenía un horario y tenía un, una edad además de sus conductores este, Gracias. Que en el espacio tiempo Perdón, histórico fue fue especial claro, en, este ese caso, con... <risa> en este caso amanecemos en este caso extremos yo creo que ya es un programa un poco más maduro intenta abordar y, 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 y este contemplar algunos aspectos sociales que creo que son de vital importancia me han gustado muchos de los programas que he escuchado eh, y me encantaría pues formar parte del de, de equipo eh, que una vez a la semana pueda yo intervenir aunque sea por, por la vía telefónica y cuando esté en Lima los visitaré personalmente
10: claro que
0: sí muchísimas gracias Ana Rosas
5: no estaba viendo las imágenes en el YouTube ¿Sí? de, de ese tiempo como repito en ese entonces tenía doce añitos
0: señora ¿Sí? <risa> <risa> Más usted. gracias Fonchi por estar con nosotros y hasta la próxima semana
13: gracias gracias, gracias a ustedes. Un gusto
0: ha sido invitados. con nosotros eh, Fonchi, Alfonso Díaz con nosotros quien estará la próxima semana también nuevamente con, en Extremos gracias
14: Los enanos se rebelarán contra Uliber. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y conoces, asaltarán al único gigante con sus pequeños rencores con su bilis con su rabia de enanos afeitados y miopes pobre de ti Culliver pobre de ti El día que todos los enanos unan sus herramientas y su odio, sus costumbres, sus vicios, sus carteras, sus horarios, no podrán, no podrán no podrán perdonarte que ese asalto Para ellos la generosidad no es más que un lujo que no pueden pagarse Viven alimentados por la envidia que los habita en forma de costumbre Míralos revolverse redelosos tras gafas de concha te acusará te acusará te acusará de ser el tuerto en el país de los ciegos de ser quien habla en el primera, país
2: la señal de, de la nueva era
14: de ser el loco en el país de los cuerdos de andar en el país de los cansados, de ser el sabio en el país de los necios, de ser el malo en el país de los buenos, de divertirte en el país de los serios, de estar libre en el país de los presos, de estar vivo en de los puertos de ser gigante en el país de los enanos de ser la voz que clava en el desierto de ser la voz que clama en el desierto de ser la voz que clama en el desierto
0: Fue pues el pedido musical de Fonchi. Nos pidió esta canción de el cantante español Joaquín Sabina Gulliver Extremos Episodio 53
5: Y bueno, hemos hemos encontrado el tema y lo hemos puesto no solamente para que lo escuchen
0: Música eh, instantánea
5: Para que lo escuche nuestro público sino también para escucharlo nosotros mismos eh, No lo había escuchado antes y uh, escuchar la letra es un poco lo que él dijo, ¿no? Cuando le escuchen se acuerdan de mí, bueno, hace un ratito hemos estado hablando con, con él, eh, no ha pasado mucho tiempo, pero en sí eh, es, es un poco cierto, ¿no? Cuando alguien está tratando de salir adelante siempre se presentan obstáculos. No solo de personas, sino de las situaciones mismas. Así como se te presentan las oportunidades para lograr lo que quieres, también se te presentan los obstáculos. Pero siempre digo eh, que no hay nada más bello que lograr lo que quieres después de que te ha costado mucho. Lo disfrutas muchísimo más que si hubiera sido fácil de lograr.
0: Muy bien, continuamos con Extremos. Episodio número 20, 53. Y comentamos sobre esta niña, Alejandra Bob. ¿Recuerdas de Ale Bob? La de que salía en Salvemos Barranco, que pusimos Ay, hace qué. algunos episodios. Ella nos menta a la madre. Este, luego acepta nos quiere, que... quiere,
5: nos quiere. Nos escuchado a ¿Ah? nos quiere, quiere no sé. nos adora.
0: Luego dice que ella es eh, transexual, otra vez, ¿Qué? sí. Sí, luego lo niega. Pero es curioso la forma como... ¿Cómo reacciona esta señorita o, o, o hombre o caballero, Alejandra Bo? O Ale Bo.
5: Pero como ya escuchaste, eh, nos insulta porque probablemente hay un amor escondido.
6: Claro. Sí. Sobre todo porque obviamente eh, hemos sacado a Luisir el aspecto que ella que ya se muestra ¿no? Lo, al hablar lo
0: que, lo que le decimos a Ale Bob es que venga acá al programa o que le entrevistemos por teléfono como, como le acomode más y, y punto y que diga las cosas que tanto desea decir. Mire por ejemplo acá hay esta mujer dice de qué hablas vete a la CDM, o sea acá de una mentada de madre. Luego dice eh, obvio que soy travesti, admirable tu deducción, bien machista como todos los peruanos de M. Si te veo, te reviento los testículos y te meto un vaginazo. O sea, no sabes si es hombre o mujer. Porque no es necesario tener pene para decir groserías. Imbécil. Anticuado de M. Fácil, fuiste criado por una prostituta damita.
5: Bueno, con otras palabras. Je -je
0: -je. ¿no? Bueno, sí, lo, lo dice de forma pro eh, Luego continúa esta mujer o hombre. No, sí es mujer, esta mujer, esta tipa a la cual el grupo Telefónica tanto le gusta promocionar junto a este señor, um, ¿cómo se llama? Spencer, Henry Spencer, del quien ya hemos mencionado. Dice, y esto nos acaba de enviar mientras estamos transmitiendo extremos, dice, hoy retrasado. O sea que todos los barranquinos saben redactar bien, qué bruto, ya no sabes ni qué poner. ¡Viva el fraude! Y sigue, sigue expresando todo lo que le diga, síguela nomás, síguela. Quiero ver cuánta bola me das, burrazo, dice esta mujer, de cara tan desagradable. No no me gusta la cara de esta, de esta, de esta mujer, fea
4: es.
5: Malo. Bueno, y ¿Qué? sigamos, ¿Qué, ¿qué otra cosa hay que
0: <risa> y, esto, y estás al, a lo Magali Medina, estás, sig sigamos ya, que, que, que pase el siguiente. <risa>
5: No, pero es que la verdad es que no me acuerdo por qué fue que el Fue por no, la de el barranco, ¿no? Claro, eh,
6: el punto es acá que eh, si bien es cierto, había que mostrar una, unas imágenes, o sea, había que mostrar como ella bien lo hizo o como bien lo trató de hacer ver en, en el reportaje que hizo con Spencer sobre lo positivo. Era por que esto, no, no, por, es,
0: no, por, es, no, este, por este asunto, era por este asunto. La
6: luna,
0: la 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 y ahora sí ya te acordaste, ya por eso fue. <ríe>
6: Claro, este eh, a la hora de a la hora de hacer toda la o sea, demostrar según ella lo positivo del del de, de, de vial intercambio vial, como es esto bueno, el corredor metropolitano. vial metropolitano en Barranco.
10: Sí.
6: Y y que pues es, desmerecía las quejas que hacían por lo que pude ver en en este en la marcha que hizo que se hizo en Barranco, mm. de casi todo el distrito, y ella desmerecía todo ese trabajo que hacían los vecinos, diciendo que no, que la obra estaba bien, que no que no sabe por qué se quejan los vecinos. Bueno, que para, pero no para que... eso
0: le estoy diciendo, si tanto quiere hablar, ¿por qué no habla aquí en el programa? Y acá le traemos ah. a la gente de, la, de Salvemos Barranco y pues hacen un debate alturado, inteligente, pero creo que esto último es algo difícil en esta mujer esta mujer y capaz ahora la premian también en el congreso ¿No? Como les gusta premiar a este tipo de gente, antivalores pues también capaz la premian ¿No? porque no se hace su cola en el congreso ¿No? Junto a Laura Bosso, a Abimael Guzmán también que lo premien ¿no? en el congreso, a esta gente y el grupo Telefónica por supuesto le encanta promover personas como la famosa Ale Bob y el señor Spencer y por supuesto sus eh, consecuentes y siempre atentos colaboradores y colaboradoras y auspiciadores.
7: Sandra, pero qué le es una persona, ese tipo de persona que dice que todos los peruanos son una M? ¿Ella no es peruana?
0: Me pregunto. Ver, Por eso pues ahí vamos. A, a tema. Lo, lo todos que los quiero... peruanos, o sea, ella no se incluye. Exactamente, capaz no es, capaz es... Es ¿no? Extraterrestre. Extraterrestre.
5: O reniega de su raza, de su país. ¿no? Yeah. O sea, es cierto que, que en todas partes se cuecen habas, ¿no? O sea, todos, creo que en todo el mundo... La gente que, que vive en un país no es el ideal, ¿no? Todos son iguales. Siempre hay gente que... O sea, nosotros también podríamos decir, ¿no? Que ella se comporta como todas las peruanas, <ríe> si queremos generalizar así por algo que no nos gusta, ¿no? Pero no, pues no, no, no es así. Es yeah. el momento que nosotros decimos, los peruanos, eh, si hemos nacido acá nos tenemos que incluir por consecuencia, ¿no?
7: Claro, pero o sea, exact, siendo exactos, por ejemplo, lo que ella dice, no todos claro, los peruanos se incluyen, todos los peruanos son una M. ella se incluyen o sea, ella claro, también es una M, claro, salvo que no sea peruana. Es por lo mismo que dice no es, es por ¿verdad? lo mismo que dice el análisis etimológico que dice Sandro. Ella, ella le dice el insulto que te dijo.
0: Perdón. Ella. La mitad de madre. Ya. Ah no. No. Eh,
7: lo que ella dijo, este, eh, le, que, que tiene llegue... genital.
0: No, no. Que le dice que a todos les llega, a todas les llega el pene.
7: Ya, está bien. Pues, o sea, o sea, ella tiene pene, ella entonces. Ella tiene pene, no, pues, es igual entonces, lo otro. Ella si tiene pene, es un travesti, pues. Claro, es igual el, el análisis semiótico. Eh, eh, todos los peruanos de M O sea, ella también es una de M, entonces
0: Lógico, entonces ella tiene pene también. Bueno... Entonces, es eh, una mujer con pene. Eh,
6: Sandro, eh, en todo caso, este, eh, sí, 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 le invitamos a la señorita Alevo a que pueda... Este, caballero,
0: ¿no? O capaz es un travesti. Claro. Tiene pene.
6: <risa> claro, Pene. La, la invitamos al programa que nos pueda dar una entrevista este, por vía telefónica en vivo o, o la vamos a entrevistar a su casa, donde quiera hablamos sobre el tema yo iré
0: y espero <risas> pero ten cuidado, tiene no, 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 pene esta mujer no, no, no lo, lo es mujer ay,
6: ay. Sí, sí, voy a tener mucho cuidado. Pero eh, en todo caso, señorita, eh, el tema es hablar sobre, sobre lo que sucedió con Barranco. Es, te miente a la madre.
0: Es claro,
6: y este. Eh, discúlpame, pero este hay que comportarse como señorita, es lo único que te puedo decir.
0: Pero ya, ya te va a responder ahora, ahora te fregas ahora te, te mienta la madre. <risa> te te, te mienta la madre y padre. Este, este, este hace el la completo mezcla los ya. sexos esa mujer
6: sí ya vi que ya me gané una pero en fin eh, como se dice este es eh, tenemos un tema en común hablar sobre este barranco que uh -huh. es lo único que nos interesa a mí personalmente no sé no sea sé a ti y, y, y los adjetivos que mencionas eh, ya están de más
0: creo yo bueno Mary estuvo esta semana con la caravana del silencio bueno y la caravana del silencio dice que aquí estamos
7: en el
3: distrito de Miraflores en la caravana del silencio con la señora Elena de Rossi ella tiene el cargo de, de presidenta zona de la zona 5. muy eh, bien díganos
7: este qué, qué opina no usted sé, por, eh, por qué asumió ese cargo qué ¿Sí? apoya esa
3: caravana eh, el, esas caravanas apoyan a concientizar a los a, a los conductores de que verdaderamente las bocinas no se deben usar indebidamente porque mm. es la contaminación sonora que implica mucho en el sistema nervioso de las personas que vivimos. Mm. Eh, es una ciudad caótica.
7: En y ciudad los ruidos de molestos tránsito. de las
0: alarmas.
3: ¿Qué función van a cumplir
7: ustedes en este recorrido Creo que van a hacer por muchas calles, ¿no? Par, etcétera? etc.? Eh, la
3: función de concientizar, o sea, de hacer una campaña. ¿No? Como
0: le, dice, eh, que hay ¿Le preguntaste eso, la las alarmas? Campaña. Sí, ya
3: viene, ya, viene. ya es viene. que la gente estamos apoyando? ¿no? Eso es para llamar la atención de los automovilistas. Obviamente van a leer y se van a dar cuenta que estamos la gente pidiéndolo. Así, ¿no?
7: Ustedes van a caminar.
3: No, no, vamos a ir también en un bus. En un bus. Ah ya. Ustedes
7: han ayudado a hacer las
3: pancartas, todo no, eso que vemos acá. No, no, eso es la municipalidad. La, la municipalidad. municipalidad. Como delegada, venimos a apoyar nada más la campaña.
0: Con su presencia. Ah
3: ya. Y digo, ¿me usted qué opina sobre también las alarmas
7: de los carros? Porque también es ensordecedor. Ah,
3: también. También es claro, es un, eh, ensordecedor. Debería también salir una disposición de que el, el uso indebido, pero también ese es bien que hay que saberlo tomar con pinzas, porque obviamente la gente lo pone para salvaguardar su unidad, y hay alarmas que, no no que de una persona... Suena. De casualidad suena, y, ¿Qué y
0: también... ¿Qué salvaguardar es, qué cosa?
3: Lejos. Ah. Bueno, o sea, está...
7: también este es... También es sordecedor, igual que... Ah, el claro,
3: pues sí, 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 sí. Total. De debería haber una normativa, tal vez, de que... Tal vez. Se module algo, ¿no? se module
10: qué algo? Le hicieron
7: juntos la cara, las dos ideas? Vaya.
10: <ríe>
0: ¿Y acá quién es él?
7: Este, ¿Qué expectativas tiene sobre esta caravana? ¿Por qué no, ha
0: decidido usted apoyar? ATC, sí, es un conductor. ¿Este qué? Para que no
12: toque todos el claxon y eh, que haya orden y, y todo este... De los... Y escucho un ruido molesto del árbol al
7: fondo. ¿Usted también no toca el claxon diariamente a veces? Porque se suelen los conductores.
0: En caso de emergencia, en caso de emergencia. emergencia.
7: ¿Se declara que no toca el claxon diariamente la bocina?
0: porque lo que dice el reglamento, tengo que respetarlo lo que dice uh -huh. y acá el señor, señor Arnold Millet nuevamente con nosotros claro, porque el ruido es ensordecedor ¿Qué dice ahora vamos
7: a
12: contribuir, no es el único factor, para que los niveles de calidad ambiental de este distrito sean cada vez mejores el ruido lo podemos sintetizar en tres frases, el ruido afecta la salud pública el ruido genera Impactos adversos en la convivencia humana y finalmente el ruido, un ruido exagerado, es un, es un símbolo de una ciudad subdesarrollada. Creo que con esta campaña, y con la importancia que le ha dado el alcalde Manuel Macías, vamos a reivindicar a esta ciudad y vamos a eh, minimizar este efecto que es adverso para el desarrollo local. Quiero agradecer públicamente a, la a las empresas, al Instituto Tecnológico Eiger, a um, la empresa taxis eh, Taxi Seguro, al Tulio Motomóvil Club y,
10: la por supuesto,
12: la muy grata presencia de alumnos de los colegios Federico Villarreal y Andrés Bello. que agradecemos eh, infinitamente su presencia el día de hoy.
0: Gracias por la lo que la frecuencia. ¿Qué
7: le diría a usted? En tanto, palabras populares, ¿no? A los conductores populares. que nos
12: están escuchando. Bueno, los conductores eh, saben que a partir de mañana en el distrito de Miraflores pueden ser pasibles a una sanción pecuniaria. Eh, tomen conciencia de que el ruido genera efectos en la salud pública, el ruido eh, continuo y, y encima de estándares produce una desarmonía en la convivencia humana. El ruido realmente es un indicador de subdesarrollo. Si unos conductores contribuyen pues lo repite lo mismo que lo que está leyendo. A, um, empieza a dar expresiones de cultura, de ciudadanía. Se
7: dice que el estrés, por el estrés del ruido, también muchas personas se suicidan, por ejemplo. Se suicida.
12: Claro, el ruido genera, este, es una materia prima del, del, de la neurosis, en efecto, mm. el ruido es un, es un elemento estresor. Y por lo tanto como al ser un agente estresor puede generar cualquier patología cualquier enfermedad asociada al sistema nervioso
7: muy bien gracias algo más que de verdad por último
12: no. dejo mucho la, 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 la radio capital de y, y por favor adviertan a todos los conductores de la ciudad que la policía nacional del perú y en especial, el licito Miraflores este, va a explicar sanciones de sales a quienes hacen uso indebido de las bocinas de conformidad con el reglamento nacional de tránsito.
2: Frecuencia primera.
12: Muy bien.
0: Mary.
7: Así es. Así es. Así es. Perdón. perdón. perdón, perdón. Ya, ahora sí, ahora
0: sí voy a traer a Jorge Henderson ya al programa. Bueno,
7: sí, pues este eh, te cuento. Eh, me subí al, a un mirabus para tomarle las declaraciones al Subí
0: a un mirabus Subí. No, Me subí.
7: Cierto, redondo. Eh, ya, bueno, subí al Mirabús para tomarle las declaraciones al sugerente. Y Arnold. bueno, como empezó el recorrido, el pasacalle por las principales calles de Miraflores, eh, ya no me pude bajar porque <risa> seguía. pues Entonces, prácticamente acompañé en todo lo que fue una hora que duró. Comenzó a las 11 y 18 y terminó a las 12 y 28 con 28 minutos el te, recorrido de la caravana del silencio.
0: Te invitaron almuerzo supongo, o algún bocadito. No, 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 no nada. No, nada no me interesa tampoco. Una gaseosa, <ríe> No, no, nada. Una canchita.
7: Eh, una anécdota ya, bueno, estábamos en el carro, los niños y... Y este los mismos hacían gestos, ¿no? De Indicando eh, car los carteles que decían, este, en eh, Miraflores se respetan las, las leyes, las normas, uh -huh. ahora silencio, no tocas el claxon debido, el claxon es para casos de emergencia no es para llamar la atención tampoco es para para subir pasajeros o cosas así que por ejemplo para ello también toca el, el, la, la bocina por los conductores no uh -huh. para llamar gente no uh -huh. y, y había
0: bocinas que suenan como alarma no
7: habían personas sí. eh, en sus carros jóvenes sí. un joven adulto creo que ya eh, sí. que miraba, miraba el cartel y hizo un gesto del dedo medio, que sabes lo que significa Crotos. Sí. Y mirando y riéndose.
0: Vete a, a la a mir, materia fiscal. Y
7: eh, en el Mirabús estaba el sugerente. Y delante de él, bueno. Y se reía. Y él se rió y tocó el claxon en forma de música. ¿Y tú
0: qué y, crees que significa eso?
7: Que me llega, yo no te voy a pagar los 61 soles. tú dices. ¿Solo eso? ¿Qué más puede ser? ¿Tú qué crees Que es una
0: farsa, pues. Que es una farsa esto que hay tanta necesidad de creer que y entiende, esta gente se está haciendo al farsante. Vamos a ver qué instituciones, qué organizaciones han financiado esto a la municipalidad de Miraflores, para que ellos puedan estar haciendo la pantomima de que están apoyando el no ruido. Entonces, pues que, que apoyen el tema de, la, de los ruidos molestos de las alarmas de una vez y por todas. Porque de una dices, vez y por porque todas. No te
5: entiendo, porque dices que es una farsa. Es una
0: completa farsa, una payasada. Pues. ¿Por qué. Porque si, si de verdad se preocuparan porque ¿cuál es el concepto acá el ruido? Ok, el señor Arnold Millet hace tres semanas o dos semanas acá en Extremos ha dicho que es el misma persona que ha estado en este reportaje que ha entrevistado eh, Mary ha dicho que no le interesa el tema de los ruidos de las alarmas de carro que es muy difícil, que es casi imposible de poder medir
5: Ya, ya yo te voy a, a, a dar un, una opinión, es, es mi opinión eh, Recuerdo la entrevista y recuerdo que no dijo en ningún momento que no le interesa lo que dijo fue y reflejó su ignorancia un poco sobre el tema, eh, evidentemente, y, y lo que dijo y que sí es cierto, es que no existe de manera legal algo que norme ese punto, porque no lo escribieron así de simple, se refieren directamente a lo que es el claxon, para que puedan aplicarlo tendría que crearse esa norma para lo cual tienen que trabajar, evidentemente. Pero hay municipalidades que sí lo tienen. Ahora, otro punto. Dicen que es difícil trabajarlo por la cuestión de la seguridad. Bueno, o sea, se está probando prácticamente de que la, la alarma de los carros ya no cumple la función de seguridad porque la gente que los usa eh, ni siquiera se fija o está dentro del mismo carro y suena. O sea, ya no cumple su función de alertar si es que alguien quiere robar el carro porque simplemente suena tantas veces y en cualquier momento que eso ya no se da. Sin embargo, hace unos días... Eh, me contaron alguna anécdota no me, contaron, o sea, no me lo contaron con la intención de relacionarlo con las alarmas Sino que ahora que lo recuerdo eh, Me doy cuenta también un poco de ese punto Por el cual probablemente les es un poco difícil Y como acá lo difícil es, les cansa a la gente no o sea Sentarse a pensar en cómo solucionarlo eh, Era de que una tía mía La vinieron a visitar del extranjero uno, Unos amigos Y fueron a, a cenar a su casa Y fueron con carro y lo dejaron afuera, el carro Como vienen el extranjero eh, Su carro no tiene alarma Porque probablemente en el extranjero Ya no se usan las alarmas por este motivo Vinieron y dejaron su carro afuera ¿no? Y estuvieron cenando y todo lo demás Y mi tía no sabía que habían dejado el carro afuera Y era un domingo en Que no había eh, seguridad O el guachimán creo que llegaba más tarde No sé Y tenían que irse a otro sitio ¿no? y, y como eran varios, mi tía dice ay Entonces vamos a tener que tomar dos taxis y ella le dice, no, yo tengo el carro afuera. De pronto mi tía pum, sintió una sensación, un presentimiento. Dijo, ¿lo has dejado afuera? Le dijo, sí. Cuando salieron, se habían llevado su radio, se habían llevado varias cosas del carro, ¿no? Ya este, porque bueno, ya no se imaginó, porque ya no, no pues no pone alarma, porque no, no pasa eso de donde ella viene, ¿no? Ya eh, lo, O sea, mi tía no me lo contó con la cuestión del alarma, yo lo he venido a relacionar ahora. O sea, es cierto, las alarmas suenan en cualquier momento, ¿ya? Así te están robando o no te están robando, hacen dentro del carro, la dejan sonar, lo cual es una irresponsabilidad del dueño, del conductor, o se sientan o entran al cine y dejan el carro afuera sonando, 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 lo cual es una irresponsabilidad y es lo que debe de ser de, de, de ser aplicarse a alguna sanción, a hacerse algo al respecto pero también tienen que ver la parte, entonces, ya, no vas a poner la alarma de qué manera ahora eh, mantienes la seguridad de tu carro, que puede ser una, otra entrevista que hicimos en la cual existe una alarma que no tiene que sonar a todos sino solamente a la persona dueña de... La de dos días. vías. Claro, la de dos vías. Lo que pasa también es que supuestamente el choro se acerca al carro y como sabe que va a sonar, no acercarse, ¿no? Es una de las dos cosas. O sea, en este caso, esta persona vino con su carro, que no le pone alarma porque no la usa habitualmente,
0: y le robaron.
7: O sea, podría crear una alarma que... De, suene durante cierto tiempo o se apague ya hasta cierto tiempo. Pero
0: no, pues Mary, el, el ruido basta que sea un segundo ya te está destruyendo, ya te está matando, te está reduciendo horas bueno, de vida.
7: Pero lo que agrega más, algo más negativo es que el, eh, comentaba el sugerente, este, que personas, o sea, dejan su carro y se van de viaje y entonces claro, está eso y es durante días y días. Pues, eso es entonces, sí. Algo mínimo, pues.
0: En efecto, mínimo. la CBS sacó un reportaje acerca de las alarmas. ¡Por fin! Un canal de televisión se preocupa por eso y efectivamente ya nos hemos contactado con entidades claro, internacionales porque, claro. en contra de los ruidos de alarmas de carro.
5: Claro, o sea, lo que me refiero es por eso, ¿no? En estos sitios, por ejemplo, donde sí se está viendo este este punto, imagino que también se debe estar trabajando o ya se debe haber trabajado alguna norma.
0: Pero también hay.
5: Claro, alguna norma que, que, que pueda regular esa situación que esté de acuerdo también a la necesidad del dueño del carro, porque de hecho, o sea, seamos honestos, pongámonos al cien por ciento honestos, si desaparecieran todas las alarmas, felices, pero también van a aparecer todos los choros, entonces tienes que tener otra eh, pues, otra opción para que esto no, esto no suceda y decirles al, al dueño del carro que está tan así paranoico con su carro y le pone la alarma, que esta es la solución que te doy para que igual no tengas peligro de que te roben porque en realidad me parece que ese es el problema por el cual acá no norman ese asunto y como repito, no como les cuesta, no acá todo lo que significa pensar un poco más es tedioso, parece Pero ser Eso es lo que sacó la
0: CBS <risas> donde también hay alarmas, Estados Unidos.
6: Car alarms are supposed to keep
5: crooks
6: from Lisa Daniels, from your wheels,
15: de CBS Canal 2. The
0: el sonido del
15: silencio. Yes, you can find a bit of country in the city, but to many this is a more familiar sound. Screaming car alarms, like the sound you hear under my voice and on city streets everywhere, are now a focus of those who want silence. The noise
8: that gets set off by car alarms is absolutely disturbing it's an important quality of life
0: issue,
15: City Councilman John Liu has introduced a bill that if approved would prohibit the sale and installation of car alarms
0: Están proponiendo que se prohíba completamente la venta de vehículos con alarma él está diciendo que si bien es un derecho de la gente de tener su alarma, esto ya también se convierte en una forma de violencia, no, eso, ¿no? un harassment, una forma de violencia y agresividad y hasta de terrorismo acústico hacia los demás. Y de muerte.
15: Back in the West Village this white minivan interrupts April's phone conversation. Hang on honey. It's it just started but yes they are annoying. We caught up with the woman who says she owns this minivan. I apologize for the inconvenience. Um it is something that is intended as a safety thing so that if the alarm goes off we can respond. I actually live outside of the city, so you can respond to alarms in that environment. Do you really think people respond? I mean we heard it going off uh nobody came running well i think in the city there's so many other noises it's a bill that doesn't make craig malice's day his business car alarms how much will it hurt your business oh, probably about uh... forty percent forty percent of our business is car alarm malice who manages martin manhattan showed me a stripped car that was parked in a city street he says if it had a car alarm this probably never would have happened it's probably uh... $3, or four thousand dollars worth of damage here alone the bueno, traduce. A ver.
0: lo que están diciendo es que hay gente que pone el, Cuanto más quieren a su carro, más le ponen alarma mm. Y lo hacen precisamente para protegerlo
7: mm. A ver, el punto creo que está es Si bien las personas que tienen su carrito no Tienen derecho a, poner, a tener su alarma también las personas de la sociedad tienen derecho a tranquilidad Entonces hay una, hay una, una frase
10: sí. Tu
7: derecho termina donde comienza el derecho. otro Entonces, uh -huh. ¿qué hacemos?
5: Claro, ese es, ese es el problema que, que es lo que digo ¿no? Que me parece que es lo que causa esa demora esa, Ese dejarlo de lado Con la cual está mal también Porque no puedes evadir un problema O sea, ya es un problema y no puedes simplemente dejarlo de lado por no hacerte más problemas con otros, ¿no? Sino tienes que solucionarlo. Entonces, si estas personas les ponen la alarma... Yo me imagino que sí, si, si yo tuviera un carro estaría capaz así comiéndome las uñas pensando, ahorita me lo roban, este, van a, van a entrar y van a salgo y ya no está mi carro, una cosa así, ¿no? Y ahí le ponen la alarma, si suena, más bien creo que si no suena se preocupan, ¿no? Porque salen, entonces ya mi carro no está. Pero tampoco puedes estar pues con el carro sonando, ¿no? O sea, y molestando a todo el mundo. Tienes que darle a la seguridad a los dueños de los carros de que su auto va a estar protegido ¿ya? y no vas a molestar tampoco a otras personas. Por ahí me parece que va el asunto. Claro, Porque es cierto. Más, más, lamentablemente es cierto. Monotón, o sea, esto nos ha enviado
10: un, un escucha de extremo de Canadá.
1: Sí. 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 Escucha, ese es, es, es otro tipo de alarma. De Toda la noche sonando. Can you tell us what happened the other day? Well, last night there was a really bad thunderstorm, so that's probably what set the alarm a eso. Thunderstorm, but I don't know why it went off tonight. The so, I probably landed on it. Perhaps it's pretty touchy. So yeah, it's just been going off. That's seriously annoying.
0: De verdad it's pop,
1: fastidioso. Okay. It's the cop right there. Yeah, it is. It's
0: Imagínate cómo vas a dormir con ese ruido, aún cuando lo bajes. ¿Sabes que el ruido sigue ahí? Lo apagó. Ah, no sigue.
1: Y ahí se acerca el dueño del carro.
0: Le dice, pero este esto está molestando a otros. Le está diciendo. Pero, pero, pero escucha, escucha la, 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 la frescura de este hombre. Y por eso nos lo envió este escucha de, a extremos.
1: Oh thank god.
0: Dice por Dios, por fin llegó el dueño del carro. Thank you. Ahí está llegando gracias. este hombre. Le dice, "Oye, ¿sabes que eso nos está molestando?" A qué le pone.
1: Guys from our floor.
0: Ahí paró oh, su alarma. dice Gracias a Dios la paró. Gracias. Eso no me molesta a mí, le dice. Por eso yo la pongo. No sé por qué les molesta a ustedes. O sea, de
1: lo más fresco el hombre. Ahí, can't Oh, here we go. Look,
0: here's the Ahí es el hombre del el ruido y ahí van a buscarlo
1: a preguntarle oye, ¿por qué has hecho esto?
0: y el hombre se esconde y simplemente no quiere responder y cierra la puerta cierra la puerta sin querer dar más explicaciones bueno, Sí. sí.
6: Bueno, eh, resumiendo el caso, si bien como como se ha mencionado, este, en cuestión de carros, en el momento, en, hasta el momento tenemos dos, dos, dos puntos muy muy claves y muy críticos también, como se menciona, eh, las bocinas y las alarmas de carro que a ti tanto...
0: Y a mucha afecta, gente. Claro,
6: a todos nos afectan. O, claro o a ti te
0: placería tener en tu casa eso?
6: No, 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 no. Claro, definitivamente que no me gustaría, pero como lo, como lo menciono, eh, los, los dos los, los dos ruidos son de igual de igual modo molestosos o no. Eh, ahorita tenemos una, una discusión sobre si la seguridad, la no seguridad, nosotros este eh, si el carro va a estar protegido o no, otro tipo de de método para otro tipo de alarma para que se pueda ser escuchado, qué sé yo, pero ya. Pero el caso el caso es, es en este momento que hay una normatividad para las bocinas, hay que trabajar por una normatividad para las alarmas de carro, en todo caso hay que insistir más a la municipalidad de Miraflores y no solo a Miraflores sino a, a las autoridades, autoridades del, del país para que creen una normatividad en, en cuestión a este tema. Entonces,
0: es. Especialmente al señor este Macías que le desagrada los ruidos molestos. Pero y si se
6: crean que se respeten, ¿no?
7: Ahí ¿No
0: está la gente. Claro, claro. este, todos están en respeto, no deberían haber normas. Está en la palabra respeto, eso es la palabra. Eso. Punto.
5: Si quiere respeto, respeta.
0: Y le dices, oye, ¿sabes qué? Tu alarma me friega. ¿Tú tienes la gentileza de apagarla, como no, mil disculpas. Perfecto el problema.
5: Claro, pero como no la hay lamentablemente tienes que aplicar una norma con una sanción que en este caso implica dinero no como lo que, lo que escuchaba también ayer en un programa que, que mencionaba pues antes la no se usaba el cinturón de seguridad tuvo que comenzar a multarse a los choferes uh, para que obliguen al pasajero a ponerse el cinturón de seguridad si no, no lo hacían
0: Así es. Regresamos con extremos, casi lo último del programa. Viene Santo y Johnny. Este tema se llama Sleepwalk. Caminando dormido.
2: Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido, pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnj.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
3: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe todo cambió.
4: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda no ya es demasiado. Pero por cotear, compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos, <ríe> en el Perú, comprar y vender por internet es cotear. Alguien en quien confías quiere hablarte. ¿Quién será esta vez, mi madre? Hola, Quaid. Si estás oyendo esto, significa que Cuatro está muerto. Y tú nos guiaste a él sabía que no me decepcionarías siento por lo que te he hecho pasar pero oye ¿para qué son los amigos? me gustaría desearte felicidad y larga vida pero desafortunadamente eso no podrá ser verás, es mi cuerpo el que tienes ahí y quiero que me lo regreses siento tener que quitártelo pero antes era mío así que adiós amigo y gracias por no dejar que te mataran Oye, tal vez nos veamos en mis sueños <risa> Nunca se sabe
0: La voz que han escuchado Bueno, es el que hizo el doblaje Pero pertenece a la película Total Recall El Vengador del Futuro Con el actor austriaco norteamericano Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Actual gobernador de California Y actor de Terminator 1, 2 y 3 y una serie de películas de acción y algunas de comedia es precisamente quien estará en Lima, Perú el próximo mes de abril y invitado por supuesto por la ministra de vivienda ¿Para qué viene Arnold Schwarzenegger al Perú? Pues no viene precisamente para hablar de sus películas o de sus actuaciones ni tampoco de su mmm, trayectoria como físico-culturista Arnold Schwarzenegger viene al Perú por el tema de la calidad de aire y ruidos molestos la calidad de aire y calidad de vida para quienes lanzan y quienes construyen una vivienda va a, entiendo, hacer también una presentación, un convenio con el Ministerio de Vivienda, entiendo que va a hacer también una, eh, una exposición al respecto y también eh, hemos eh, recibido información que se entrevistará con el presidente Alan García y con la ministra de vivienda Arnold Schwarzenegger entonces confirmada su presencia en el Perú en menos de un mes y probablemente también en extremos
5: esperemos no sobre todo para tu satisfacción doble satisfacción porque seguro vas a querer eh, preguntarle sobre el, el vengador del futuro <ríe> sobre el tema el que viene sobre y, el Cuey. y sobre Queen regresa a Marte entonces, eh, sobre... libera a Marte
6: Ruidos ah, ah. molestos las alarmas de carro
5: Ajá, y viene como Terminator para destruir los ruidos molestos. El, Literalmente, ¿no? El superhéroe de, de Sandra. <ríe> bueno, ya. Voy los con...
0: estrenos de esta semana. Alfonso Pagaza y fin. chao.
5: Los estrenos en teatro. Continúa la temporada de Representando A. Eh, ¿Se puede hacer una obra de teatro sin dinero, sin escenografía, sin ayuda técnica, sin director, sin actores, sin nada? Bueno, pues esta es la pregunta que un grupo de jóvenes actores se hicieron... Y crearon precisamente una obra de teatro sin estos elementos básicos aparentemente para poder realizarla. El elenco está conformado por Carla Martel, Vera Castaño y Marco Toya y la obra se presenta en el Teatro Mocha Graña de viernes a domingo a las 20 horas. Otra obra que está en, eh, todavía en temporada, eh, mejor dicho inicia su temporada y es para niños, es La Familia Dudul. Es una obra interactiva que mezcla elementos de circo, teatro y animación. Cuenta la historia de Ronnie, Didi y Moe, tres hermanos que pasan divertidas aventuras en camino al descubrimiento de sus talentos mágicos, encontrando que la realización de sus sueños se logra creyendo en sus ideales. La obra estará en el Teatro Julieta los sábados y domingos a las 15 horas con 30. Y otra obra que aún mantiene en temporada hasta la primera semana de abril estará en, en, en el teatro es Pequeñas Certezas de Bárbara Collio. Se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú y la fecha y hora es de jueves a lunes a las 20 horas. En cine, esta semana se está estrenando y ya se estrenó Frost-Nixon, que es una adaptación de la obra teatral de Peter Morgan sobre la serie de entrevistas del periodista David Frost al presidente Nixon. En los tres años siguientes haberse obligado a dejar la Casa Blanca, Richard Nixon permaneció en silencio. Sin embargo, en el verano de 1977, el astuto y frío expresidente aceptó conceder una única entrevista. Otra película estrenada esta semana es El niño con el pijama de rayas, eh, debo decir que ya la vi, me pareció muy linda, muy conmovedora. En Berlín de 1942, Bruno tiene nueve años y desconoce el significado de la solución final y del holocausto. No es consciente de, los, de las pavorosas crueldades que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su padre, recién nombrado comandante de un campo de concentración, ha ascendido en su trabajo y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona aislada. Es muy interesante porque es la, la visión de un niño de nueve años eh, frente a la guerra. Algo que él desconoce y que comienza a descubrir poco a poco sin entender realmente qué es lo que estaba pasando. Pero teniéndola tan, tan cerca porque prácticamente se va a vivir al lado de un campo de concentración. Otra eh, película estrenada, tenemos varias películas estrenadas esta semana, es eh, Che el Argentino. La vida del famoso guerrillero y revolucionario Ernesto Che Guevara. Basado en el propio diario de Guevara, en el Festival de Cine de Cannes se emitió íntegramente las cuatro horas y media que dura la película. En los cines comerciales de, de todo el mundo se emitirá en dos películas, Che el Argentino y Guerrilla, cada una de 140 minutos de duración aproximadamente. Los Vigilantes, Watchmen, ambientada, ambientada en una América alternativa en los años 80, donde la Guerra Fría está en su apogeo y los superhéroes que antes habían sido respetados, ahora son perseguidos por la ley. Un día aparece muerto uno de ellos que trabajaba para la CIA, el comediante. Y finalmente tenemos una gran novedad y un gran estreno para los jóvenes, para los, los chibolitos, los chibolitos. Jonas Brothers, que se presenta en Tercera Dimensión en el concierto. ¿Qué es eso? Los Jonas Brothers son un grupo, un grupo de cuatro jóvenes, tres de ellos hermanos y un chico, jóvenes, cantantes. Están teniendo bueno mucho éxito a nivel de Europa y ahora en América Latina Se caracterizan precisamente porque sus temas, las letras de sus temas son muy dulces muy, Con mucha ternura eh, Lo cual es un poco raro encontrar a, últimamente en, en, en las canciones juveniles Los Jonas Brothers llegan a la gran pantalla en formato Disney Digital 3D Con este documental porque es un documental del rock Dirigido por Bruce Hendrix el mismo que, que tiene a su cargo Hannah Montana, Besos, Boss, Boys, concert. la película mezcla extractos del tour Burning Up de los Jonas Brothers, incluyendo artistas invitados como Demi Lovato y Taylor Swift. Así que los que quieren ir a ver el concierto que no pudieron verlo en vivo y en directo pueden ir al cine a verlo en 3D. Y esos han sido los estrenos en cine y las temporadas de teatro que se están presentando en Lima, Perú.
6: Bueno, hasta la próxima semana. Ya eso es lo último del programa. Nos vemos el otro domingo. Así es, Radio Escuchas.
7: Otro lunes.
6: Vayan a ver este el teatro, vayan a ver el cine,
7: hagan deporte, de paso menos saludo a, a, a mis amigos que juegan básquet. Saben que el básquet es súper bueno. Que dice que se han unido al, a la nueva, al nuevo grupo de Radio Escuchas y escuchen
0: extremos. Y además a <risa> Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana en Extremos.
5: Hasta la próxima semana y coman rico y bien.
0: Gracias. Hasta la próxima semana en el programa Extremos de Frecuencia Primera. Extremos llegó a ustedes por cortesía de gotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es gotear. Este programa se retransmite en el podcast vía earthmusicnetwork.com/slash extremos. Escriba a extremos. extremos arroba, frecuencia, primera, punto org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN Lima 2009. Derechos reservados.